0: Você está ouvindo? Meia lua pra frente, sou!
1: ou ouvintes do Melão para frente soco estamos começando nosso 15 podcast, quem diria que chegaríamos a esse número, hoje o tema é desenvolvimento de card games ou de board games, jogos assim não eletrônicos e hoje para dissertar sobre esse tema né, com mais propriedade a gente chamou a galera da esquina dos mundos que já vai se apresentar daqui a pouco. Welcome! Aqui é o André Bach e eu curti demais jogar o
2: Contagio. <risos> aqui é o Gleizo Estabil e eu curti muito jogar Contagio Quando eles chegaram aqui eu queria ter jogado Contagem com eles Mas eles preferiram jogar Pokémon <risos> <risos> SHUT
3: UP! Nostalgia, nostalgia. Que é jogo Carraro e quanto mais velho eu fico, mais eu me interesso pelo mercado de jogos e produções artísticas independentes, cara.
0: É, eu sou o Matheus Fumpas, um dos membros da Esquina dos Mundos, é um prazer muito grande estar aqui junto com vocês. É, a gente agradece o convite e vamos ver o que se bate-papo aí rolar.
4: Eu sou o Bruno Fumes, da Esquina dos Mundos também, e. Obrigado todo mundo por estar aqui e vamos lá, vamos seguir em frente. Eu sou o Gustavo Zanin, ilustrador
5: do jogo, e eu me pergunto, mãe, no céu tem pão? E o menino morreu.
2: morreu. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu.
1: Entrando já no, no tema né, principal, vocês vão estranhar, hoje não temos Paperboy, estamos adotando um novo formato, Paperboy cresceu e se tornou independente, <risos> é, porque eles estava se sentindo meio deslocado dentro do, do formato do programa. Então a gente vai direto pro tema e o Paperboy vocês ouvem em um podcast separado, com, cujo nome vai ser Paperboy. Ficou confuso? Eu não
4: entendi, mas
1: eu não, não... Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra.
4: (risos) Explica com um pouco
1: mais chamamos o Paperboy, quem ouviu o podcast até o 14º, viu que o Paperboy era o início do nosso podcast. Mas como muita gente não se interessava pelas notícias mais interessantes do mundo de notícias desinteressantes, é, nós resolvemos colocar como um podcast a parte, para que essas pessoas possam daí ouvir se quiserem. E quem tá interessado pelo tema, ouvir apenas o tema. É, sem ficar se preocupando em pular a parte do Paperboy pra quem não gosta. Pra começar a conversa com a galera aqui da Esquina dos Mundos, então agradeço já a presença. queríamos falar com ele sobre o desenvolvimento do contágio, mas já falando um pouco de forma didática sobre desenvolvimento de jogos, de card games em geral, que foi uma experiência que eles tiveram. Da onde veio para começar a ideia? Então, explica o que é o contágio para começar de conversa, sinopse do contágio.
0: É, logo que a gente começou a esquina, eu e o Fernando, é, a gente tinha sempre interesse em desenvolver jogos analógicos, principalmente pro, pelo fato da gente se interessar muito o jogo analógico e não ter recursos a princípio para desenvolvimento de produtos digitais, né, jogos digitais. E quando eu tava conversando com o Fernando, a primeira proposta de um jogo da esquina era um card game de artes marciais, que a gente tem ué, bastante coisas já desenvolvida, mas ele é um projeto com um escopo bem maior, ele tem bastante mais recursos, mais cartas, a gente quer fazer colecionável, então é um projeto muito a longo prazo. E a gente resolveu fazer um jogo um pouco mais prático, um pouco mais fácil de executar. Não quer dizer que foi fácil, a gente achava que ia ser fácil. E aí eu sentando junto com o Fernando, a gente falou, cara, zumbi é um tema que tá em voga, zumbi é um tema que é alto, é uma coisa que tá popular, as pessoas gostam, a gente gosta bastante. Quando foi a ideia? Isso foi começo do ano passado. O que que deu bastante certo nessa questão do desenvolvimento do jogo, foi que eu e o Fernando estavam bem aliados nós, nós estamos ainda bem aliados na questão do desenvolvimento. Questão de construção de cenário, questão de construção de regra, a questão de que a gente tem bastante gente pra testar junto com a gente, vocês são convidados pro teste dos próximos Opa! jogos. E quando <risos> a gente <risos> pensou, agora cara, a gente tá com um projeto pra desenvolver, o primeiro card game vai ser de zumbi, é um tema que tá em alta, a gente tem que executar logo. Pra que não acabe que essa acabe onda. a onda, né? É, exatamente. exatamente. E daí eu procurando ilustradores, entrei em contato com a escola de ilustração aqui, <risos> e eu fui numa Cara de pau, eu falei, cara, coisa de retardado, né? Eu vou aprender a desenhar, quero aprender a desenhar pra fazer os jogos por conta. Quando eu fui lá assistir a as aula experimental, eu conheci o Gustavo, o Gustavo era professor do colégio lá. E o Gustavo falou assim para mim, por que você quer desenhar? Você é um marmanjo e tal, não tem barba na cara. O né? que, 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 que você quer desenhar? Eu falei, cara, eu quero aprender a desenhar para fazer jogo. Aí o a aí na minha cara, ele falou, não, dependendo do jogo e tal, a gente pode conversar. Aí eu comecei a falar sobre a esquina, você falou do Fernando.
5: Na verdade, quando ele começou a falar que queria desenvolver jogo, eu falei, pô, tá eu também, eu adoro jogar, né, é card game, board game, né, e isso seria é um barato. E ele falou, então, eu quero aprender a desenhar por causa disso, né, eu quero ilustrar os meus jogos. E quando ele começou a, a, a rabiscar lá no, no papel, eu falei, cara, você eu falei, é, é, nossa, não. cara, de, de, deixa eu fazer um Quem favor. É que você quer isso aí? Deixa eu fazer um favor pra ele, né? Eu desenho isso pra vocês. É, é o que? É o quê? Daí ele falou, foi ah, zumbi. Eu falei, pô, zumbi, eu curto desenhar zumbi. Aí eu rascunhei uma coisa lá bem rápida, tanto que. Esse primeiro desenho virou até uma carta. Que foi Língua Purulenta. E foi numa é. brincadeira, assim, né? Eu, eu rabisquei lá e falou, pô, é, é mais ou menos isso que eu quero mesmo, era bem isso que eu tava esperando. Na outra semana ele nem voltou mais pra aula. Só que daí ele. Perdeu um aluno, ganhou o aluno. É, só que daí ele ganhou é, sócio, né?
0: Aí ele me ligou na outra semana e falou: ah, vamos fazer uma reunião então, que a gente quer mostrar melhor o projeto pra você. Daí a gente, conversando com o Gustavo, né, falou assim: cara, primeiro de tudo. É, eu tinha a ideia de fazer uma coisa meio Plants vs Zombies, eu não queria fazer uma coisa górica, principalmente foi uma conversa que, que eu tive com o Fernando, né, e a gente chegou num consenso bem bacana. Se a gente quer trabalhar zumbis que é um tema extremamente explorado, extremamente até desgastado, a gente tinha que fazer de uma abordagem diferente. E a gente queria fugir dos estereótipos, fugir daquele clichêzão, sempre a mesma coisa. Então a gente tinha que fugir daquela imagem extremamente gore, extremamente séria, densa, e ao mesmo tempo fugir daquele estereótipo americanizado, que é sempre o, o militar americano, o, a, o cara punk, aquela coisa toda. O carmineiro barrigudo com uma É, o <risos> é, exatamente. A gostosona e tal, a universitária, sei lá. Então a gente falou assim, porra, cara, vamos ambientar no Brasil. E aí entrou nós três conversando, a gente falou, cara, se assim, no Brasil tem que chutar o balde. Não adianta fazer coisa séria. Brasileiro não se vê sério. Brasileiro não se leva a isso. sério. Isso é uma coisa bacana. É uma questão das vezes de autocrítica. De cultura até. A diferença cultural mesmo. Isso. E daí a gente falou, pô, vamos chutar o balde como? Aí veio. Ah, fazer estereótipo de Estado, fazer figura clássica da nossa cultura brasileira, tudo e Tanto que uma das primeiras artes foi justamente do gaúcho. <risos> como, como minha família é, toda Rio grande. O
2: do gaúcho ficou sensacional. Cara. Eu, eu, eu,
5: eu tomei a, a liberdade, né? meus Pelo, avós, são gaúchos, né? Então eu tomei a liberdade e falei, deixa que esse daqui vai ser o primeiro, né? Aí já fiz um gaúcho lá e quem puder conferir depois dar uma olhada lá na carta, mas é, é um gaúcho tomando chimarrão e da, da parte de a da cintura, cintura tá baixa é uma stripper. <risos> uma,
4: uma coisa bacana é que os gaúchos e o... o o contágio, o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais compra contágio no nosso site
0: que, que mais cara com raiva né? eu acho que eles se identificaram
2: <risos> é isso que eu, é é
0: eu é é sou homenageado <risos> ao mesmo tempo eles não podem achar
4: ruim porque se eles acharem qualquer outra carta engraçada eles perdem de, de achar o daúl ruim é, porque eu todo mundo foi zoado nessa a brincadeira a gente prova zoa né? com baianos né? zoa com, é. com, baiano, com deputados, zoa com todo mundo
3: então não tem como achar ruim de uma carta ah, é uma, uma grande brincadeira, assim. isso é uma coisa legal, porque no Brasil eu vejo que o brasileiro ele tem um problema com isso, cara de saber dar risada dele mesmo. De si é. mesmo. O americano, o europeu, ele tem mais esse costume. Ele faz piada com tudo, com política, com tudo e leva isso numa boa. O brasileiro não. É muito, o humor aqui é muito politicamente correto. Tem que ser. É. E aí, a partir do momento que a gente percebe isso, por exemplo, o gaúcho comprando e gostando e tirando o sarro dele mesmo,
0: eu acho que é um passo importante. É, ma- amadurecimento cultural. Né? Exatamente. Eu acho assim, a gente meio que já tem um histórico um pouquinho dessa questão de jogos foram feitos para serem divertidos. Se você quer ser divertido, Exatamente. você tem que ter a proposta de que você não pode fazer uma coisa muito densa, Exato. você tem que encarar que alguns jogos você foi feito para não levar tanto a sério, entendeu? Você está ali para rir, tá ali para brincar, você não pode ficar esperando uma obra, talvez, não, não digo desmerecer a questão de esperar uma obra de arte, mas você tem que esperar o fato de ser divertido, que eu acho que é o principal. O fator de diversão é o principal, que é, a gente
1: discute. o Diogo comentou nos podcasts passados, que antigamente as revistas de videogame... Isso. dava um peso grande pra diversão no jogo. Sim. Hoje em dia a galera é preocupada com gráfico, um monte de coisa, e a diversão
0: ficando de escanteio, né? É, claro, existe a experiência de imersão e tudo mais, é uma coisa maravilhosa, mas se você parou de rir, se você se estressa, se você Exato. leva tão a sério a ponto de brigar com alguém numa mesa de jogo, é que o jogo tá errado. Exato. Você entendeu? Ou outra, ou pior, né? Ou, ou você natura.
5: jogar
1: uma vez, e depois não, não, não tem mais vontade de jogar. O que é legal é de jogos, play, tipo replay, né? é, 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 é. tipo contagem e outros até card games, mas com essa temática de humor é você poder sacanear o seu colega e ainda assim dar risada junto com ele depois, sabe? Você pode passar um momento breve de raiva na mesa, mas não é nem raiva do, da pessoa, é raiva tipo, do jogo ter permitido, né? Você se, se 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 poder Maldito game é, design. Cara, é. É. Mas, é, mas isso que é legal. Você Acabar com o amor, você poder ferrar o outro e depois ainda terminar tudo bem. Né? É isso que é legal. <risos>
4: uma coisa bacana, ou, do... ou não, né?
0: É, é, Existiu
4: um isso. Uma coisa bacana do contrário é que a galera dá muita risada jogando, né, de um ao outro e o legal que eu li reparando depois é que quando acabar a partida, eles ficam comentando sobre, sobre o que eu sei sim, eu é, esse
1: maldito
0: né, jogando fizeram um complô contra mim isso, eu é, né? e eu acho, isso é um ponto fundamental, isso que ele citou, que eu acho bem bacana, do efeito é. replay efeito replay é assim, acabou, a jogar mais um ah não, agora, se você jogou mais um e o cara te sacaneou e passou a perna na última rodada do jogo, você, é você fala, não, liga. vai jogar de novo, é, é. Você, eu vou te ver agora é. É, sabe? É, sabe? Exato. Uh-huh. e isso foi
3: o primeiro trabalho de cada um de vocês trabalho divulgado
0: publicado assim você está falando em relação a jogos em relação a
3: jogos isso
0: é, no meu caso não porque eu tinha publicado o Reino de Bunda Midão que eu escrevi junto com o André Mozinho que é um colega meu jornalista lá de Belém ele saiu pela editora Retropunk e ele leva na capa um selo, um dos selos que ele leva na capa junto com o da Retropunk, junto com o selo pessoal do André, é o selo da Esquina. Hum. E por isso que eu falei, a gente meio que já tem um histórico um pouco de que jogo de é um de jogo de RPG, né, de humor. Isso, é um jogo de RPG de fantasia, se passa no mundo medieval. E ele tem uma proposta diferente do Contágio, que não é lidar com o Brasil, mas é de chutar o balde do mesmo jeito. Então, de certa forma, isso meio, as pessoas que compraram o Contágio, que já conheciam o não já sabiam o que esperar em relação ao zoar o outro, entendeu? Isso foi uma coisa que preparou, talvez, o mercado pra gente, foi uma coisa bacana.
5: Até então, eu nunca tinha o jogo. eu trabalhei durante muitos anos como ilustrador de material didático, apostilo infantil e tudo isso, e quando você trabalha pro segmento infantil, você tem uma série de restrições. Não né? pode desenhar sangue, Você não pode desenhar sangue, é. você não pode é um desenhar um peito de fora, né? imagino que isso.
4: Não, na verdade, por contrário, desenhou um peito de fora. Ninguém que pediu pra cobrir. Exato. <risos> ah, é? E, e que sabe isso, da expansão, a gente, muito. Isso pro artista <risos> deve ser horrível, né, é, cara?
1: É, é, pro, você E meio que bota um pouco a criatividade. Cara, Eu trabalhei também com um colorista freelance Sim. de livros didáticos. E era a mesma coisa, né? Você tem toda uma. Eles botam bastante. Regras, né? Editor devolve direto, tem que ser exatamente. Se o cara pediu de um jeito, tem que ser daquele jeito, porque teoricamente a criança vai entender melhor daquele jeito e tudo mais. Pois é, uma vez eu recebi
5: uma ilustração que era uma mãe dando a bronca num filho. Eu desenhei uma mãe dando a bronca num
1: filho. Né? Com uma vaiana de pau Não
2: é confortável Mas ensina
5: seus dias A triboa de Porra. Não dá tá tá um jogo Não dá tá um jogo de best Pelo menos funciona, né, né Essa ilustração Primeiro eu fiz a mãe brava Não, que a mãe não pode estar com a cara brava
2: Tudo bem, então Ela não
5: é o jeito certo Então ela não tá dando uma brome Ela tá passando uma, uma lição na, na criança Eu fiz o dedo erguido Pra mostrar que ela estava se direcionar à criança. Não, dedo existe não pode. Acabou que a ilustração ficou a mãe parecendo um boneco, né? <risos> com os braços pra baixo, um bonecão de olinda e a criança com o braço aberto parecendo um boneco de posto.
1: <risos> e então, ele... Carregando o nome do Gustavo. o
5: nome e tá? tal. <risos> cara, e, e realmente é muito, é, é muito limitador ilustrar pra esse tipo de material. Aí o, o próximo trabalho, imediatamente depois que eu parei com o material didático veio o card game contágio. Aí eu falei ah, agora eu vou a <risos> Porra, poxa, tá o balde de. Tudo mesmo, que tava lá. reprimido, o até que segurar, irmão. Te é. <risos> Inclusive, tem uma carta, assim, que é uma das que eu mais gosto, né? Que é Sangue Fosforescente. <risos> eu adoro essa é, carta, cara. A princípio, daí né, eu falo, ah, faz um guri que caiu de bike e tá, tal, ralou o joelho e o joelho tá fosforescente. Eu falei, não, isso não vai ficar legal. Não vai ficar legal. Sangue Aí... é de livro didático. Muito livro didático, isso, né? <risos> E aí, eu desenhei uma, uma, uma moça, uma donzela, né? Com o com seu absorvente do lado, né? <risos> <brilhando>, <risos> e tal qual criptonita assim, de ah! <risos> né? E, aquela, e ela com aquela cara assim, desconfiada, né? Então, Sim, que... eu não, tá? durante muito tempo, eu briguei por essa carta, porque a galera falava, não, isso é ofensivo. Eu falei, não, não é, é divertido. <risos> não é ofensivo, não, é divertido. O
1: ofensivo é divertido.
4: Aí eu falei, não, eu não vou refazer ela então, pô, não vou. O <risos> é um é um Fernando se estressou, eu, eu posso falar, eu fiz de tudo pra ele mudar, dizer essa cara. <risos> não consegui. Ah, todo ele dia, bateu o pé demais. Todo dia ele me ligava, hein, Gustavo. Mudou, mudou? Eu falei, não. Não, <risos> Eu falei, meu, pai, deixa eu senhor Beleza, acabou que ficou. Mas é. Tipo assim, eu ainda tenho receio dela. <risos> Porque, sério, às vezes a gente vai em evento e eu vou ficar jovem, pra meninas de 12, 13 anos. Aí eu falo, ó, você pode ficar o, o, o zubico, esse então vai é vir mulher. Eu falo, não, você quer outro? <risos> esse aqui não,
0: troca. Esse daqui pode. Eu fico sem graça, você falou uma situação parecida, mas não é quando vem a menininha, uma cana aprender, é quando tá a criança jogando e o pai chega, eu posso ver as cartas? Aí o pai, aí o pai geralmente o tiozão de, sei lá, 40 anos, pega e começa Aí ele passa umas cartas, fica a sério, fala, ai meu Deus. Ah, é que... Às vezes ele pega um e começa a rir, aí fala, ah, graça, <risos> que é é, que
2: né, delusão,
5: mas, aconteceu, aí, cara? É. Aconteceu. É. Mas você sabe que teve uma coisa curiosa que aconteceu num evento em São Paulo quando a gente foi, que a gente. Nós imprimimos né, várias cartas de papel sulfite e na parede assim. E nesse evento era um evento de anime e mangá, mas tinha alguns pais com filhos, né? A nossa geração nerd, né, da década de 80 começou a ter filho agora, né? Então, eles, né, agora então, a é, gente tá é, levando é. os filhos pro, pro... os eventos. Falando isso beijo ali, minha filha. Tá certo? A gente e eu percebi isso, as pessoas levando os filhos e os pais muito empolgado explicando a relação texto da carta, né? com a imagem, isso foi muito legal Ao que eu percebo né que eu em contato com outros pais, é que é uma geração menos tacanha uhum. né? então, eu acho graça em alguma coisa que é, ao meu ver, inofensivo eu vou explicar, claro né, pra minha filha e tal, pra que não seja mal interpretado não. pela criança, né, não mal interpretado
1: e ainda bem o por... a, 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 a objetivo de vocês com a carta sempre foi divertir, não ofender
3: e isso, de alguma forma, o jogo recebeu algum tipo de classificação indicativa, ou receberia se fosse... Assim, é...
0: existe aqui a questão classificação indicativa principalmente para jogos de RPG uhum. e para jogos eletrônicos no Brasil. O Brasil não tem uma classificação indicativa pelo Ministério da Justiça focado para a Card Game Tabuleiro. Uhum. Só que a gente, a, gente, a gente, levando em consideração é, a, o próprio manual de classificação indicativa, o Fernando achou mais sensato que a gente classificasse o jogo como 14 anos ou mais, pela própria Questão de que são zumbis, às vezes o outro tem sangue em uma outra carta. Então mais é uma questão de responsabilidade mesmo pro pai. Na verdade não foi isso, não,
4: velho. Tá vendo? <risos> é que assim, colocar uma coisa né, com teste conectiva até 14 anos, acima de 14 anos, não precisa, não precisa do. do metro.
2: <risos> ah,
0: <risos> eu acho a notificação mais <risos> bonita. É, sinceramente, mas é, acho que deixa é... aquela, deixa <risos> que ela tá mais legal, é, tipo, é, né? É, né? Não, mas de certa forma existem duas questões, Sim. porque você pegar uma criança de 8 anos que joga Yu-Gi-Oh, você vai pegar uma criança de 8 anos que joga contágio, se ela for muito inocente e começar a ver aquilo, os pais provavelmente vão achar ruim. Sim, você faz todo entendeu? sentido, não. Então existe a questão... Do... Tem, tem, inclusive, que
1: vocês se resguardarem de qualquer problema, tem Sim. que ter uma proteção na... tem produto. Agora, eu tô falando do do card game. Qual foi o primeiro passo pra isso acontecer? Do desenvolvimento. Vocês pensaram ver a ideia do zumbi primeiro, mas depois vocês começaram a desenvolver a
0: regra? Assim, como quando a gente falou que tinha um outro jogo em desenvolvimento que era o Confronto, a gente. Hum. Fez uma brincadeira, a gente batizou todos os projetos da esquina com C O nome dos projetos, Legal. não necessariamente o nome do jogo ah. tá? Então é confronto, campeonato, conquista, contágio, cosmos, todos eles com C E daí quando a gente tava desenvolvendo a confronto, a gente viu Cara, isso aqui vai dar trabalho terminar Vamos tocando, mas vamos tocando pra gente fazer uma coisa bem com calma Porque, porque como eu te falei antes, a gente não sabia contar, já tá, dá tanto trabalho também ah. Não quer dizer que foi simples desenvolver Só que a gente tava com uma mecânica de jogo meio que já pronta para um outro jogo eventual Aí quando o zumbi estourou, a gente virei pro Fernando, a gente conversou, a gente falou assim, porra, bicho, vamos usar isso aqui pro contágio? Vamos usar isso aqui pro zumbi? E daí a gente tinha uma mecânica, depois a gente fez as artes, e depois já com as artes prontas a gente viu que aquela mecânica ainda não tinha o gás que a gente queria. Então a gente tipo, chutou o balde jogou aquela mecânica de regras inteira fora e refez a mecânica de jogo. Em cima do... do
1: tanto Esse... é que tudo é muito coerente com relação aos zumbi você consegue raciocinar como se
2: você estivesse ali, né? Digamos assim, você consegue transpor, né? Por isso que o jogo, ele tem uma quantidade de regras grande Mas quando você entende a lógica As regras se tornam simples É, ser... se tornam
1: lógicas, né? Sim, no... Você entende, né? Dá um... eu acho... eu...
2: Isso, eu tava conversando com a minha esposa hoje Tava levando ela pra pós-graduação e a gente jogou a contagem, e... Oh, e ela e ela, tava, e ela a gente tava discutindo eu pensei, Nossa, mas o jogo tem muita regra e tudo mais E aparentemente parece um jogo simples Mas é um jogo complexo pois é, é, um jogo complexo, bastante regra Mas depois que você pega o fio da meada É um jogo simples As regras... <risos> as regras incorporam ali,
5: vai, vai fácil. Uma coisa que a gente sempre é, busca é casar a regra com a ambientação. Isso, é isso que faz diferença. Né? Então, a gente, quando a gente decidiu tratar os zumbis, né, a gente queria uma variedade grande de, de mortos-vivos. Zumbi é só um tipo de morto-vivo. A gente queria tratar e abranger a, maioria, a maior quantidade de mortos-vivos possível Então, tem o, o infectado, né, o morto-vivo infectado, que, que ele veio à vida, voltou à vida <risos> né, por meio de infecção, vírus ou algo do tipo. O artificial que volta à vida por meio de ciência. Tipo né? o Frankenstein, né? Como se fosse o Frankenstein. O amaldiçoado, que esse sim poderia ser o verdadeiro zumbi, porque ele volta à vida com magia voodoo, né? Volta à à vida por rituais. É é Brasil, a gente tá
0: falando de uma cumba.
5: Justamente. E e o último que é... o. Esqueceu. Rádio Rádio Antílio. Rádio 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 cara, Já pode contratar ele. E o radioativo, né? Que volta a vida por meio de radiação, seja radiação solar, seja vazamento em usina, seja um litro tóxico, é
0: ah,
1: De filmes, super um litro alto, um
0: Posso falar um negócio? Vocês vão ter uma surpresa muito legal Porque eu, a gente tava discutindo uma coisa Nós três, a gente descobriu que de repente existe um quinto tipo de zumbi é. E a gente vai produzir quinto tipo de zumbi numa expansão Mas isso é um segredo, é uma coisa muito bacana Olha é isso é. então. Existe mesmo a gente pensando Existe em... mesmo Não, Existe, existe. 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 existe.
2: mesmo assim, A E aí é de bola. A bola, né? a gente matar Kinkambé Pelo é <risos>
0: É, eu vi, eu vi Ele viu Que legal, cara Uma coisa rapidão <tos> Que eu acho que o Gustavo foi feliz em dizer é que E que a gente foi feliz em fazer Em relação ao contágio Todo mundo é, feliz aqui Todo mundo feliz uma cerveja Todo mundo feliz Para a para alegria <risos> O casamento das regras com a ambientação do jogo foi uma coisa que foi fundamental para que as pessoas não só se identificassem com o cenário, com o Brasil, o zumbi, como também se divertissem, claro, é, vendo os textos, vendo as artes, vendo o jogo, entendendo o que estava acontecendo no jogo, como para entender as regras. Uhum. Porque, por exemplo, você falou, o jogo tem muita regra, o jogo é complicado em vários aspectos. Mas se você entender todo o passo a passo, entender que o cenário é aquele, entender por que, que as cartas são viradas, os cérebros são descartados, as cartas são compradas, ele faz muito sentido e foi muito mais fácil já é Sim, e
1: aí você vê meio que sim. funciona como um processo mnemônico pra gravar sim a primeira vez você joga depois a
0: segunda você já consegue jogar e ensinar é. até de repente e e ele... Ele, ele é contando uma história é. ele tá contando a história de um cara extremamente sádico mandando gente morrer pra poder matar mais gente é isso então é que é, eu acho não é que... assim que eu falo para
2: você não, <risos> não, não foi assim que você <risos> começou a jogar fala <risos> você um herói, é um
4: sobrevivente herói Sim, mas, não, mas o pessoal do contágio não é um líder benevolente Ele quer ver, é todo mundo ferrado é, é o que acontece o mundo, né? A natureza humana vai,
1: vai tomando A parte mais bruta da natureza humana Vai tomando controle num instinto de sobrevivência é. Então a, a ambientação vem primeiro Nos nossos jogos a gente sempre
5: Sim. prima Por uma ambientação é, primorosa Prima por uma ambientação é. primorosa É foda, mas é, é bem isso A gente prima por uma ambientação boa Né? Então, quanto mais consistente ela for, isso. mais fácil é a gente desenvolver as regras. Porque a gente sabe exatamente o que a gente precisa para poder fazer aquele mundo criar vida. Então, a gente cria as regras em cima disso. Tanto é que isso daí é crédito do, 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 dos game designers, o Matheus, né? Que ele pegou as minhas artes a gente conversava como que a gente iria fazer as artes mas eles deixaram bastante livre eles davam uma dica ou outra, mas deixaram bastante livre para eu ilustrar até porque eu precisava é. extravasar <risos> <risos> o nosso, a gente é medo de podar ele Sim, e, é. e daí ele pegava a arte e, faz, e, e começou a desenvolver os poderes de cada carta então se você ver, analisar e, e matutar sobre isso você vai ver que a regra da carta né, aquele texto específico tem a ver com, tem a, ver com a ilustração é com título. E, e o flavor com um título e o um flavor test então, uhum. não, não são regras ah, essa carta faz isso e tem uma ilustração whatever, uma ilustração solta, não, é sempre... tem sempre a... relação, tudo é, uma coisa outra. tem relação com a outra, muitas vezes ele fez as regras em cima, eles fizeram as regras em cima
2: da arte, Às e algumas vezes, vezes eu você fiz a arte, arte em cima acorda, da regra, né, é. É. Uma coisa que eu queria perguntar, mudando mudando um pouquinho é, Vocês três se juntaram Pensaram no jogo, fizeram o um jogo E saiu no jornal de Londrina como o primeiro jogo Brasileiro sobre zumbis na capa, faz, é? na capa do jornal da quinta-feira E uma coi- uma pergunta que eu s- me faço Há muito tempo Por que, que o Brasil só tem Um jogo de tabuleiro tem, formular, imobiliário, é. um jogo da vida cara é. tem, dá, dá pra fazer tanta coisa Mas tanta coisa lá nos Estados Unidos tem, tem Jogo de tabuleiro pra cada Seria. Para cada, cada coisa que tem cara. Tem, tem, tem jogos bem. muito legais é, <risos> vocês acham que responsável é... é,
3: estendendo um pouquinho a pergunta do, do Gleison é, Vocês tiveram alguma Influência? É. Alguma influência exatamente De algum jogo de fora, de repente De alguma coisa ou não? Foi um jogo, é um card game Todo original mesmo o um, um método, o um modo de jogo Bom, é,
4: influência assim, a gente sempre tem A gente sempre, sempre gosta de influência Eu acho que o, o contágio tem um pouco de munchkin um pouco de War é, tem mais um jogo sem ser o nome só que a gente fez uma orientação totalmente diferente né uma um mecânica de
0: regra diferente tudo isso aí quem sofre mais na questão do desenvolvimento de mecânica é o Fernando porque geralmente o Gustavo piramos na é. batata a gente passa para ele ele é. tem essa coisa de amarrar bastante a mecânica uma coisa bem bacana quem, depois a gente vai pra quem, depurando
4: pra quem pensa em criar criar card game é, não, não é uma receita mas pelo menos a gente a gente cria a mecânica em cima da orientação foi o que o Gustavo falou eu acho que fica mais fácil dessa forma fica uhum. É né? isso agora respondendo a sua pergunta né sobre por que não tem tanto jogo analógico no Brasil porque só tem War, Tomb tem... né jogo da bom. vida para mim é, é uma coisa assim tá que, que, eu, que eu sempre questiono com, com lojista né que tem hobby Shop é que as empresas que estão nesse ramo... Eles ficam renovando o velho, né?
2: É, é. Tem fazendo... Joga... É, lança War... É... Roma. Roma. Ah, vai tomar é. o cu, cara. Vocês têm grana pra caramba. Vocês têm uma empresa de décadas... E não tem capacidade... E de a gente importando
1: o jogo...
4: Pagando caro. A galera não queria muito. Muito por quê? Por duas questões. Não é uma cultura do Brasil... É, jogo na loja. Então, se não é uma cultura da galera jogar... que a gente... A gente e outras empresas que estão dentro desse ramo agora... A gente está tentando disseminar essa cultura. É, se, se não é da é cultura, a galera jogar, imagina criar jogo. Né? Uhum. E tem uma outra coisa que pesa bastante, que é o governo. O governo não incentiva ninguém a fazer nada. Entendeu? Não incentiva. Nessa área, não tem nenhum incentivo. Ele só... Nosso carro, sabe? não atrapalhar já seria muito bom né? se não, atrapalhar, <risos> se não atrapalhar já seria, já seria muito bom e depois eu, a gente vai falar sim. na
1: frente um pouquinho sobre o financiamento coletivo tal
0: que é uma alternativa que vocês encontraram né? eu, eu acho assim é, eu concordo com o Fernando está falando e mas eu, eu acho que tem outros elementos também que influenciaram nessa questão eu acho a primeira de todas é o seguinte vocês mesmos falaram ele mesmo comentou essa questão do o brasileiro tava não teve essa cultura e como ele não tinha essa cultura muitas das grandes empresas que já tinham material que tinham dado certo tinham medo de trabalhar com com produtos interessados, arriscar. arriscar. Aí o que aconteceu? Uma coisa que aconteceu que é muito, muito nítida no RPG nacional e depois começou a migrar pelas outras plataformas. Com o advento de licenças abertas, por exemplo, no caso de RPG, não vem a casa falar só de RPG porque, mas com o advento de licenças abertas, com o advento das redes sociais de uma forma no dia a dia mesmo, você tá vendo no Facebook todo mundo, todas as empresas têm perfil em rede social, é, a comunicação com o cliente é muito mais imediata, a comunicação com o próprio cliente era interativa, se eu tô criando um jogo e e o cara reclama de alguma coisa do jogo e eu vejo que é pertinente, eu posso mudar em tempo real que eu tô fazendo. É. Não é mais aquela coisa de pôr no mercado, esperar o que o mercado é. vai dizer e depois se é um ver se vai de venda depois tem que Isso. acabar o prejuízo para daí tentar reformular. É. Então, assim, o que você falou, a gente vai falar de financiamento coletivo daqui a pouco. Agora que eu tenho o um perfil no Facebook, o meu perfil tem tantos mil seguidores, eu tenho a visibilidade de fechar parcerias, eu tenho a possibilidade de fechar parcerias, tenho a visibilidade de marca, eu tenho formas de financiar o meu projeto sem tirar tanto dinheiro do bolso, podendo visibilizar. Ele através de financiamento coletivo, através de pré-venda através de um monte de coisa. As pessoas começaram a ver que elas têm o potencial para desenvolver o jogo e que agora tem as ferramentas é o olhar o vontade com o saber como fazer com as ferramentas. Claro, muitas vezes as pessoas não têm uma dessas três coisas e aí pode dar errado. Por exemplo a grandes empresas, tem, porra, tem tudo, tem plataforma inteira, mas parece que falta aquele, vamos inovar. E agora tem gente que já tem o, o, o a vontade, tem até dinheiro, mas que não tem o know-how. Tem jogos lindos no mercado brasileiro, mas que não rendem o fator replay E tem aqueles aí, É a terceira opção e... É, só, só pra estender um pouquinho
3: Eu acho que essa questão De falta de inovação Ela não é só exclusiva De, de jogo de tabuleiro De RPG De nada assim. Claro Se que entende. não Olha ah, é a novela é... Da Globo é. é a mesma coisa é. nem, nem chegando é tão longe sim, assim, sim. Né? A novela tá muito ligada Mata é. o ambiente E descobri quem foi né? Exatamente, cara Põe um segredo Pode lá Que vai revelar sim. No último episódio Mudando E vai ter casamento No final Exato exato E jogos digitais Também, cara A gente a gente vê, é franquias todo ano saindo, a, um, jogo novo da mesma franquia há 10, 20 anos,
0: sabe? É, eu acho que, por exemplo, você falou, só citando, a Rockstar teve colhão com o nosso ano, que o GTA V vai ser o último. Bom, voltando
4: aos jogos, voltando agora, jogos voltando. Ah, lembrei, o contato da Flamengo Américana que tem um pouco de War, de Munchkin e de Yu-Gi-Oh! Ah. É a, a parte do confronto do inerte, do ativo, tem, tem isso. É.
2: God, it takes an ocean of trust
4: In the kingdom of rust
2: And I long to feel that feeling in my heart. So I went searching
1: right to the start e então, continuando, vocês falaram então, a ambientação, é importante primeiro fazer uma ambientação concreta, sólida, para depois trabalhar em cima as regras para as regras ficarem bem coerentes com a ambientação, inclusive facilitar o aprendizado né, e, a, e a coerência do jogo. E depois disso, decidiu as regras, decidiu a ambientação, aí tem o Gustavo fazendo lá os, os esboços tal, todo mundo de, desenha, então tá tomando forma, mas aí que falta para aquilo virar um jogo de verdade?
0: O ponto que pega bastante no desenvolvimento de jogos é que é assim o primeiro de tudo eu acho o primeiro de tudo de toda empresa inclusive pra quem quer começar quem já tá começando ou quem já começou e tá, tá tropeçando é saber como lidar com esse mercado se você não tá se informando sobre os jogos que estão saindo você não tá se informando sobre a questão burocrática de abertura de empresa de busca de fornecedores de impostos e aí que entra o ponto que o Fernando falou do, do governo se você não tá se informando sobre isso você vai se atropelar você vai se, se tropeçar em algum, em algum momento então assim, não adianta você ter um ilustrador que desenhe o que você quiser um game dois game designers um que trabalha com regra muito bem, outro que trabalha com cenário a gente conseguir juntar tudo? Se o jogo tá pronto e ali E agora? Isso, o que, que a gente faz é com isso? É um ponto bastante crucial assim. Cara, a gente precisa do dinheiro, a gente precisa dos fornecedores, a gente precisa do central de distribuição, eu preciso fazer uma campanha de divulgação grande, muitas vezes eu preciso de parceiros e esses parceiros exigem alguns são na camaradagem, outros exigem um tipo de troca financeira ou de, de, de troca de banner, sei lá, qualquer coisa assim precisa saber quem é nosso público-alvo? Meu público-alvo é quem? Criança de 14 anos? Adulto de 36? Ah, o pessoal mais jovem de 23? Meu público-alvo é o que? O que vai pagar 70, 80, 100 reais no jogo? É o público casual que vai pagar 30 reais no jogo? É o que gasta 3 horas numa partida ou que gasta 20 minutos? Entendeu? É o que gosta de terror ou o que gosta de comédia? Então a gente precisa fazer uma pesquisa muito grande em volta disso tudo. Eu acho que esse é o processo mais difícil de todo. É, é. imagino que sim. Uma pesquisa de mercado profunda. Né? O contágio,
4: ele me deixa confuso, porque a gente filhos o contágio para adolescente de 14 a 17 anos, né? Mas, André, quando você tem? <risos> eu tenho 26, quase 27. <risos> então, meu, me deixa, me deixa muito confuso, porque tem muito cara lá, barbudo, <risos> de eventos jogando contágio, entendeu? Eu acho
0: que isso talvez seja em função dos easter eggs, né? Por exemplo, a criança, ou o jovem, mais jovem, ele joga por causa da competição, por causa das artes de zumbi, porque o ele tá ligado. Agora, agora, o público mais velho entende o jogo. É, ele entende a ambientação, ele eu entende que a, a Disney faz a Pixar, faz
1: com as animações, perguntar um Story 3, alguma coisa assim. As criança, a criança adora dar risada nisso aqui, mas os adultos também gostam porque entendem outras piadas que as crianças não entendem. São os níveis da linguagem, né?
5: Tem o nível mais superficial, mas se você que analisar, é você vai ver que, que existem camadas mais profundas, né? Ah. Então nesse ponto eu acho que, que os adultos eles acabam gostando disso né? Então
1: o ideal é não subestimar o seu público hum, né? não, É oferecer bastante informação é um
0: ah, Você pode direcionar para um público só Mas muitas vezes você acaba acertando vários públicos E isso é uma coisa muito
4: bacana hum, é. Uma coisa é visível no contágio é que Um molecada de 11, 14, 15 anos Chega pela diversão, chega pelas artes Agora, uma galera mais velha, de 25 pra cima, ela joga pela parte estratégica do jogo. É, isso é verdade. Entendeu? É, isso eu acho muito
1: uma Vingança, é, isso, né? Alguma vez a
4: estratégia falhou, você
1: vai tentar uma nova estratégia. É,
4: entendeu? ficar no defesa agora, tudo tá pegando, entendeu?
5: Uma coisa legal que aconteceu, que a gente tá falando de público-alvo, logo que a gente saiu no, no jornal de Londrina, apareceu um moleque lá na, lá, lá na minha escola, que eu dou aula de desenho também, ela né? tem um estúdio de criação. Qual que é o estúdio? Pode fazer o jabá. Ah, ah, tá, tá, é o Estúdio Diamond, né, tem no Facebook e, e, e fica no centro de Londrina, ali no Calçadão, no Edifício Autolom, Rua Minas Gerais, 175. Que número? Um, um, não, Rua Minas Gerais, 194, sala 501. Né? E na hora <risos> tem 175, um cara.
2: Você é burro,
1: cara, que loucura.
5: Não de e um moleque né, um, um rapazinho apareceu lá Com um contágio na mão Eu, cara, quem que é esse doido? Aí ele falou, pô, eu comprei lá no shopping e tal Gostei, eu vi no jornal Queria ver onde que era que vocês estavam fazendo <risos> <risos> E eu falei, pô, mas legal vocês estão jogando, isso é muito bacana, não sei o quê. E ele falou, sim, lá no intervalo, lá na escola, né? A gente tá jogando o tempo todo e tal. E ele viu que eu tinha alguns exemplares no, no armário. Aí ele perguntou se eu tava vendendo. Eu falei, sim, eu vendo, tô vendendo aqui, né? Ele falou, se eu comprar vários, tem um preço legal? Eu falei, pô. Tá vendo, né? Eu fiz um preço bacaninha pra ele, levou embora, assim, feliz da vida, que jogou uma partida comigo também, foi embora. Dois dias depois ele volta. Pô, eu vendi tudo. <risos> Engraçado, t- t- <risos> cara. Então vai ter um aviãozinho
1: primeira escola. Eu tenho um aviãozinho, cara. <risos> é. E vendedor isso cara. Ah, é, é, é. pegar o vendedor, do ah, tá. é, é. O Santos que se curte. E o bambu? A gente chegou então no ponto em que você sabe tudo que falta para transformar é o abismo né, entre você ter o jogo as é regras do cenário até mesmo as artes e você conseguir transformar isso num jogo para venda. Então um dos, dos motivos comentados foi a questão do dinheiro, que lógico é muito importante. Então a gente pode entrar nessa questão do, do financiamento coletivo, que foi a forma que vocês encontraram para financiar esse jogo. Como é que foi a experiência com o financiamento coletivo, no caso um financiamento coletivo brasileiro?
3: Chamado Catársia. E foi, foi a primeira opção de vocês? Ou hum, foi a última?
4: Aí, quando a gente estava fazendo o jogo, às vezes eu com essa ideia, né? Ah, fazer um financiamento coletivo, né? que é bastante. Até então eu nunca tinha ouvido falar de financiamento coletivo. Eu falei, aquela boca, moleque. Tô marcando que fazer um financiamento coletivo. Eu falei, vamos fazer, vamos colocar no mercado. Só que aí eu fui ver o, jogo, o custo. Tá imprimido. <risos> aí eu falo de aí eu, Pô, acho que o financiamento coletivo é uma boa ideia. Né? <risos> aí tá, vamos, vamos fazer o financiamento coletivo, tá? Vamos colocar, vamos ver o que dá. E o então, legal, cara, é que
0: em, no primeiro dia a gente tinha é vendido mil reais. Não! Entendeu? Primeiro dia, as primeiras três horas a gente é, três, hora. três, três três hora, conseguiu 3 né? mil reais 3 é é. é, horas, horas a gente conseguiu 3 é mil reais 3 horas, 3 horas 3 horas a gente conseguiu 3 A gente foi o primeiro dia com 4 mil é reais É muito
1: importante mostrar porque tem pessoas que às vezes Não acreditam que isso pode dar alguma coisa é, Depende muito da, dessa pesquisa de mercado Que vocês fizeram, da qualidade Vocês mas, conseguiram mais de
2: 170% Do que vocês <risos> É de mais de 8 mil! É
1: 154, é 76% Só
5: que tem, tem uma coisa que é muito, mas muito importante ressaltar para quem escolhe essas ferramentas de, de financiamento coletivo. Primeiro, quanto mais você ganha dinheiro, ultrapassa a tua meta, quer dizer que, você, que mais pessoas estão comprando. Isso quer dizer que você vai ter que produzir mais. A conta da demanda. Assim. Sem dar conta da demanda. Então, o financiamento coletivo ele não tá ali para te dar lucro. Ele, ele só está ali para viabilizar o teu seu projeto. projeto né? ele não vai te dar lucro porque quanto mais você ganha, mais você vai ter que gastar para mandar para
0: pra, pra, as pessoas pra do outro. Você mandar a é. mandagem pra gente. É justamente
1: o financiamento coletivo mais famoso talvez seja o Kickstarter, né? E é justamente Kickstarter, né? É o pontapé inicial para você, de repente, entrar no mercado, Justamente. Né?
5: Esse, esse é o nome ideal. Foi...
1: foi, né? foi, foi,
4: foi a,
5: essa é a nossa ideia. Porque era bem isso mesmo, é né? Viabilizar. A gente precisava viabilizar, porque sabíamos, a gente tem um jogo bom, o jogo tá agradável, porque a gente fez milhares de, de playtests. Os playtests são, são jogos que a gente faz durante o desenvolvimento você Chegou o jogo. A mil, né? Mas... São, <risos> são mesas de jogos que a gente faz pra testar a mecânica. E as as primeiras mesas de jogo, a gente... Fica com um o papel mesmo do lado, anotando tudo que precisa mudar. Cara, então, isso é importante. Até chegar né, numa, numa mecânica totalmente alinhada, leva muito tempo. Né? E, e assim e é sempre bom variar as pessoas com quem você está jogando. Porque muitas vezes você acaba viciando na mecânica e, e não percebe
1: problemas que possam ocorrer. E ainda então... assim é uma escala pequena, teoricamente, em relação ao seu público final. né? Sim. Que, então, talvez até mesmo pós-lançamento ainda existe... É, correções, sim, sim. É, erradas e, e coisas que você pode sim. melhorar
0: depois. Sabe, sabe uma coisa que eu acho? Assim, Por isso que jogos gente...
1: têm só continuando é. segunda edição, terceira edição,
0: quarta edição, é. né? Muitas vezes para corrigir isso, né? E sabe uma coisa que eu acho? A gente acertou bastante em bastante coisa, a gente errou em bastante coisa, a gente tem plena consciência disso, sabe? Eu acho que, que é importante que a gente admita nessa questão. E mas eu acho assim uma questão que o brasileiro ainda não está acostumado com todas as ferramentas que ele tem à disposição. O financiamento coletivo, ele é uma ferramenta de viabilização, como o Gustavo falou. Ele não serve nem para dar muito lucro para quem está produzindo, ele serve só para viabilizar. E ao mesmo tempo, para o comprador, eu acho que falta essa consciência no brasileiro, uhum. ele saber que aquilo ali é uma ferramenta para que a empresa consiga lançar o produto e se ele tiver um interesse em ver esse produto produzido, querendo ou não, como é. É, um, um teste, muitas vezes de empresas iniciantes, ele está investindo é. naquela ideia. É. Não, não que isso exclua qualquer tipo de responsabilidade da empresa que está se disponibilizando a colocar aquilo no mercado. Mas você tem que entender, muitas vezes, é que você não está ali com uma loja virtual de luxo. Você está investindo num projeto é, que tem alguém um... está iniciando no mercado que não tinha... E que não tem tem toda toda logística
1: digital. que envolve né, em distribuição do produto, é, fretes mais baratos que as pessoas conseguem colocar. Né? Então, tudo isso está implícito. Conseguir né? então, ah, mas... viabilizar isso a um preço justo é super difícil, né? Eu imagino. E quando eu vi o contágio achei, um, de verdade, um valor muito adequado assim, muito é, acessível é acessível até, eu diria porque ainda mais quando se fala em card game e board game no Brasil, a maioria que você pode fazer o quê importar, porque quase você não consegue comprar quase nada no Brasil Tem variação, e aí você vai importar, tudo vai vir numa língua estrangeira, que querendo ou não, não é sua língua natural, eu acho que sim diminui a, o fator da diversão e do replay mas tudo mais, porque te cansa um pouco é. né, jogo o, só o fato de você interpretar aquilo e porque justamente é, é é caro né, é caro, o dólar tá, né? é alto, né? é sempre maior que, bem maior que o real, tem os custos de importação,
2: isso não para, às vezes, sei lá não O Matheus veio falar sobre RPG, que é do Blog House of Valhalla, Teve um dia que a gente entrou na internet só pra ver o de, de, preço de jogo de sabuleiro que a gente tava querendo comprar alguns jogos dos Estados Unidos que aqui no Brasil não tem Cara, fica muito caro, véio. fica muito caro então, era, ó, Ah, então
1: tudo isso pra falar o que? que o contágio já foi uma alternativa
2: eu, pelo menos, fiquei muito feliz, porque eu tava carente desse tipo de jogo, eu vi ali um um jogo a a 30 reais, poxa é, um jogo de tabuleiro que a gente tava querendo comprar nos Estados Unidos nos Estados Unidos, nas lojas mais baratas, era 85 dólares, aí pra gente importar, pra gente importar tem os 85 dólares de jogo, mais imposto que quase todos os impostos do é. mundo que praticamente dobra o preço e em dólar, depois. E já tira, dobra mais é, tira, tira, quase. Dois, dois, vezes 2,5. <risos> Ou seja, você vai pagar o preço de, de, de um videogame num console num jogo de tabuleiro. É, uma
4: preocupação da mundos é sempre fazer jogo com preço acessível. Por quê? Porque a gente quer disseminar a cultura no Brasil de jogos analógicos. E se a gente fazer isso colocando um preço, um tanto é, que nem os, os jogos, o mesmo preço que está no mercado hoje, a gente não vai conseguir isso. Não vai. Porque assim não vai popularizar, isso, né? Pra galera que joga, é, que gosta de game. R$ reais, reais, é um preço bacana, um preço é. barato. Agora, quem não joga não acha isso, acha é, caro. Acha caro. Que, que, isso quem é. não joga, vai pagar R$70 piloto. Mas, é, 70
1: mas, é, então, então, mas é justamente que... isso, né? Essa questão, olha o trabalho todo o tempo para viabilizar isso no Brasil de forma independente. Então, assim, é, e voltando a falar, então, do, do financiamento coletivo, além de tudo, uma vez que você se comprometeu com quem tá te financiando, eu imagino que seja uma, uma corrida contra o tempo, aí, uma correria para conseguir depois transformar aí Aquele dinheiro que foi investido, aí ensina o jogo. Né? Olha, e eu... aí vem
4: as gráficas, vem tudo. Como Isso. é que funciona todo Pô, esse processo? É assim que a galera ela, ela sabe esperar, porque que é o coletivo eles não ficaram cobrando o jogo, muito jogo. Eles ficaram cobrando a partir do momento que a gente falou que, tá, que o jogo já estava impresso, que já estava indo, aí gerou aquela ansiedade neles, uhum. aí eles queriam logo o jogo. Mas até então, Ah, o pessoal sobe a esperar. Sobe esperar, tranquilo, não teve muito estresse quanto a isso, né? Teve jogos que a gente mandou pelo correio e o o financiador não foi buscar no correio porque não tinha entrega, voltou pra gente, ele esperava. Falava: Olha, eu espero mandar de novo, mandar de novo sem problema nenhum, sabe? Então, como nossa, é que foi pra vocês? Essa logística é pra vocês. Só eu tava. Vocês não, vocês são uma empresa
1: composta de, de poucas pessoas. Que uhum. fazem tudo, né? Desde a criação até a, o financiamento até a venda. E aí, é, vocês iam lá e contavam isso? É, amigos, por conta deles. Vocês punham
4: no correio, montavam os ah, kits. Isso. A gente tem que ir atrás desde caixa para colocar o jogo, né? porque se você for comprar caixa no correio, Nossa, cara, uma caixinha cara. pequenininha maior né, que tem uns 1,50, é, é, tudo isso é aí precisando de então, gente correr atrás, a gente conseguiu um rapaz que faz a caixa do correio a 45 centavos, 3 vezes mais barato, é, você vai atrás de caixa, vai atrás de tudo, né? então o que a gente fez, a gente separou pelos kits, teve gente que comprou o senhor do contágio, general né, do contágio, então é, para gente... quem não sabe no se você tem níveis de contribuição,
1: isso, pode exatamente. contribuir com bem pouco, e você ganhará um agradecimento, aí você pode contribuir com valor mediano ali, a média mais ou menos dos valores ali, que vai te dar o, o, o jogo é, completo, em, em, impresso, e às vezes você tem prêmios a mais para quem contribuir mais, né? ganhar um, o seu próprio personagem, ser é transformado que... num. Eu odeio eles por isso. <risos>
5: O contágio estava pronto a gente, ao longo de um ano. Você tem um os ano vencedores ou a gente? Ou vocês. De... Ah, ah, vocês? É. Da, da, os vencedores esquina... nunca vão ser odiados. Um Não, Não, eu odeio eu e vocês. Eu odeio a esquina dos mundos. É. Os
0: nós te
4: amamos. Amamos,
2: te amamos é. demais, é. É. obrigado. É. Ah, de verdade. I love you, you love me. We're a happy family with a great big hug. And a kiss from me to you. Won't you say you love me too? Que foi assim? Durante
5: um ano e meio, a gente desenvolveu todas as regras, tudo isso, e ainda as artes eu finalizei tudo, fechou, o projeto tá fechado. Eles vão me colocar o projeto no Catarse <risos> e colocam lá o prêmio extra para os financiadores mais altos. Qual é esse prêmio? É o Gustavo fazer uma arte e estilo zumbi pra colocar dentro do jogo. <risos> então, eu já tinha feito uma caralhada de, de cartas. Com o financiamento coletivo, cara, eu tive que fazer mais ou menos umas 50. 40. 40. Então, não, 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 não. Superestimando. Já. É. 40, mais 40 cartas. E, só que dessa vez não era tão fácil porque não era só simplesmente eu pensava pensar numa carta e desenhá-la que ir, né? né as pessoas começaram a mandar as imagens
0: assim né na... teve acho elas... que demorou horrores para mandar imagens é. mandar... M- muitas
5: mandaram e conforme elas iam mandando eu ia fazendo ia fazendo em cima dela em, em cima da, da, da foto dela a arte fazendo o tipo de zumbi que ela gostaria de ser né
4: então a, a, bolando as... nomes, bolando nome... texto não é isso aí é culpa do Gustavo mesmo Porque assim, quando a mulher que ele falava Gustavo, estuda pra você não ser descendista é. é Então tá, a culpa não é nossa Olha, o, o meu
5: grande ressentimento é não ter aprendido violão,
2: e aí, com, tá violão melhor
5: agora. com violão pelo menos você pega a mulher Desenhando, você é só um freak <risos> Você é um belo amigo mas, né? é um belo amigo, né? mas... <risos> Faz um desenho dela
4: pra mim né? É, é.
5: Chega a menina, a mais, a mais gatinha da escola chega assim: você desenha, né? Eu falo, desenho. Você faz a capa do meu trabalho de biologia? <risos> Mas aí o que, que acontece? Foi feito esse prêmio né, para os financiadores, e por incrível que pareça, foram os primeiros kits, porque a gente limitou a 40, foram os primeiros kits que foram vendidos. Quer dizer, não, a galera foi, mesmo. Não, não, foi o 20. A gente limitou é, a 20, Depois é, teve, que, abri, foi teve foi que abrir, teve que abrir e mais, de
1: mais de gente. a gente. É,
5: porque é. eu já, já tava odiando com
1: 20 E né? pô, fechou 20, era... é legal, meu trabalho tá pronto Não, não tem mais 20 aqui é. Mais
2: 20, né E, e lá, o Gustavo tava acorrentado numa... É. Chocou numa gaiola né? Só com o braço solto né? é. Coca, Coloca leite e pão
0: Pra dentro ah, da é. gaiola O dispositivo que tava um choque, que choque é. nele Foi ordem, é. é. né, Artworks, <risos> né? É porque, tá
4: bom, se fazer três vezes manhã, você, você, você vai ter almoço, hein,
0: velho?
4: <risos> né? e, mas assim, foi bem legal porque as
5: pessoas gostaram das artes, né? as pessoas é, entraram em contato comigo, falando: Poxa, muito legal, gostei do que você fez comigo, gostei da minha carta, minha carta ficou bem forte. Isso já é mérito dos games, é, do Fernando e do Matheus. Foi muito divertido, porque isso gerou interação com o público. A gente não queria uma coisa (risos) inseparável, sabe? Nós, vocês ajudaram a financiar, nós produzimos depois nós te mudamos, Aqui, tá né? a gente queria essa interação com o público e a gente conseguiu isso as pessoas entraram em contato, as pessoas conversavam a gente trocava ideia em tempo real via Facebook né? então a gente criou essa relação intimista com, com o nosso público ah.
1: então e daí, antes de falar um pouco da interação que depois de falar um pouquinho de eventos que vocês participaram, tudo mais, mas tudo também essa, essa questão de eventos na parte do financiamento ainda é, quais foram os desafios, problemas que vocês enfrentaram. Uma vez que vocês tinham dinheiro, os principais, assim, que, pode, que a galera pode acabar in, in, enfrentando. Uma vez que já tem o dinheiro, falou, pronto, agora tem o dinheiro, beleza, fechou. Já tem o dinheiro, já tem o projeto
3: pronto, agora é só mandar imprimir. É Deixa eu aproveitar então colocar duas perguntas para encerrar essa parte do financiamento. É, vocês falaram dos valores, né, em 3 mil reais em três das três primeiras horas. E é, se vocês já vinham fazendo uma divulgação an- anterior até as pessoas já estarem
0: sabendo que seria divulgado ou não? Depois que entrou. No depois recatar, depois, quantidade relativamente... Forte. Eu acho assim, é, faltou planejamento da nossa parte de criar uma pré-campanha ou de, na verdade, criar uma campanha de pré-lançamento faltou esse ponto, mas a gente deu certo porque a gente tem alguns parceiros fortes, tem Sim. pessoas legais que deram uma força muito legal pra gente, mas assim eu recomendo para quem entrar em financiamento coletivo prepare não só o material pro financiamento e pro pós-financiamento que seria a produção e a distribuição, prepare o material antes, faz assim, ah se eu vou lançar em fevereiro do ano que vem no mês de janeiro inteiro eu vou estar fazendo divulgação de que meu projeto vai entrar no ar. Por quê? Porque eu preparo as pessoas, as pessoas vão ficar na ansiedade para querer comprar, que... Teasers,
1: assim, Sim, a exemplo, gente assim. fez os teaser. teasers, mas foram ao longo do financiamento. Isso, eu lembro dos teasers, mas eu já, já tava rolando né, o financiamento. É. É, outra coisa que é muito importante é você ficar
5: bastante
0: atento a quem serão os seus fornecedores. Isso, então... nossa. Isso é... É. Não, rapidinho, você vai entrar na segunda parte. Não ou... pode entrar, porque nessa Ele disse que tinha mais uma coisa. Não, era isso, era isso, é que isso que vocês respondendo. É. Daí tem a segunda parte. Aí,
4: é uma antes de você entrar no catálogo, colocar seu projeto no catálogo, você tem que estipular a meta que você quer atingir no, 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 no financiamento crítico. É, Para fazer isso, você tem que entrar de, 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 de fornecedor antes de qualquer coisa. Planejar ah, quanto e que sairia o preço final É seu... uma coisa que, que é ver qual que é, O quanto que é o fornecedor vai cobrar para você colocar em cima do, 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 Da meta E mas tomar cuidado também Que o fornecedor pode quebrar a perna tá? Pode falar onde está um orçamento ali e de repente Muda Qualidade, cara Porque foi uma coisa Que a gente que a gente aprendeu muito né, com, no, com o contágio numa segunda tirada a gente vai, vai tentar fazer melhor é Porque é... O, o portfólio O
5: óleo dos fornecedores é lindo e o produto que eles entregam é sempre, é, é, sempre, é,
4: é, é buscar alguma é, uma coisa que, que a gente aprendeu é não pegar sempre o mais barato, mas buscar alguém que já tenha uma experiência nessa parte, entendeu? nessa área. Então isso é muito importante. Para quem for colocar um projeto no Catálogo, está tendo jogo, não vai sempre para mais barato, Porque que você
0: pode não sair como Não digo não, 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 digo não só e no mais barato, por exemplo, a gente recebeu recomendações de um outro fornecedor, fechamos com esse fornecedor por recomendação, mas chegou na hora, eu... não, mas, ao mesmo, mas ao mesmo tempo,
4: é, é, não, a gente não pode ficar muito Porque foi esse fornecedor Que viabilizou o jogo
0: é, é verdade outros fornecedores Estavam muito mais caros Então jo... Aí que entra o ponto Que você falou Em relação a governo Em relação à, à dificuldade De produzir de jogos no Brasil Se eu fosse abrir uma editora Frete para livro é muito mais barato, produção de livro é muito mais barato, imposto sobre livro é muito mais barato. Claro, incentivo à literatura, claro, é uma coisa maravilhosa, a gente é. quer trabalhar com isso, a gente valoriza pra caramba. Mas a questão dos jogos, que não deixa de ser uma forma muitas vezes de instrução, de interação social, de diversão saudável. De cultura também. De cultura. Não tem nenhum tipo de acesso a isso. Então o que acontece? Se X pra produzir um livro seria tanto para produzir um jogo sair muito mais caro do que você está esperando é sério é sério e aí entra um ponto a gente recebeu elogios muitos elogios em relação ao jogo em relação à jogabilidade em relação a várias coisas e a gente recebeu algumas críticas realmente pertinentes em relação à qualidade de um ou outro item que veio junto isso a gente tem que admitir isso é uma uma questão de de transparência o ponto é Logicamente, como estreia da esquina dos mundos Como o primeiro jogo, com a menina dos olhos Nossa, que foi um jogo muito divertido de produzir Muito divertido de ter o feedback depois É claro que a gente queria fazer da melhor qualidade possível Só que de repente, algum fornecedor quebrou as pernas De repente o prazo apertou E alguns financiadores, como o Fernando falou, foram compreensíveis Até determinado ponto Depois eles começaram a cobrar, porque tá no direito deles Então vamos arcar com as responsabilidades De mandar o que a gente prometeu, tudo certinho Não, mas o que acontece assim É que algumas cartas vieram
4: com o texto tremido, né? Uhum. E muitos, foi não, não, não foi muitos, foram alguns testadores que eu posso falar, reclamaram por causa desse texto tremido. Só que lógico, a gente tem que dar, 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 dar um pós-venda pra eles. Quando você faz o lançamento coletivo, o pessoal compra, você não pode abandonar. Você fala, ó, tá tá entregue e se vira. Não é assim. Porque sempre vai vir alguém falando que faltou tal coisa, mesmo que no seu controle esteja lá, você não vai ficar discutindo. Aí teve a questão desse termínio. Lógico, a gente falou, Gente, gente, é só vocês falarem qual é a carta, que tá com problema, que isso não é referente à qualidade gráfica do jogo. À qualidade do jogo é. Mas sim referente Até
0: à direção né?
5: É. É, Pô, é, é, porque muitas gráficas elas, elas operam com, com máquinas é, com uma, uma calibragem não, 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 não é exata, não tão precisa como deveria ser. Ficar que às vezes não é, não é uma vontade da gráfica também. Às vezes é um problema de operação e tal. E como são muitas cartas sendo impressas, hum. né, as cartas, assim para quem não sabe, são impressas em folhas gigantes e depois que ela vai ser cortada. Então vai passando ali, em uma velocidade impressionante, e às vezes não se nota um defeito na carta, então nem sempre é uma é, é vontade só que é um problema de e, operação
0: e se foram impressas mais de 150 mil cartas, Nossa. então
5: eventualmente uma, acabou, uma ou outra acabaram saindo com problema, mas é como o Fernando falou, nós estamos fazendo todo o um recall das cartas, então se tiver algum problema, a pessoa entra em
1: contato a e verdade, a gente troca. A a verdade, verdade. O cuidado com o jogo que vocês jogaram, achei muito legal, porque quando eu vi, pensei, finalmente com Coletivo, eu nunca espero, normalmente, muita coisa quando eu participo, porque eu realmente estou querendo ajudar a viabilizar. Eu tenho essa cabeça. Isso mostrou um é uma postura legal. e como financiador. Eu participo de, já participei de alguns financiamentos coletivos, né? E aí, quando eu pensei ah, no produto final do contágio, eu imaginei, sei lá, né um pacotinho ali com umas cartas, né? E só. Mas era é uma caixinha, tinha dados, né, as fichinhas. Eu fiquei impressionado. Eu falei, ah... Nossa, que legal. Isso mostra o cuidado independente da qualidade da gráfica que imprimiu, mas a qualidade do kitzinho ali, a alto o suficiente pra você poder jogar com seus amigos. Você tem que ir buscar o dado do seu banco imobiliário pra fazer isso, né? Por um
0: preço que a gente quis abrir mercado. Então, foi um preço acessível pra muita gente. Exatamente,
1: exatamente.
0: Não é? Obriga a pessoa a comprar, por exemplo, com um card game colecionável, que cada baralho custa 35 reais pra cada internet Sim, que Isso, pagar. isso é
1: outra coisa que eu queria elogiar. A contagem tem formas de jogo, jogar diferente, né? E eu, a principal delas mais comum é um um deck, né? um baralho suficiente para seis pessoas jogarem juntas né então isso é muito legal, você uhum. pode jogar à vontade, não é um investimento caro, né? Pra quem tá acostumado com é. de de é, é, é. Época, é. né? o Magic né? Exatamente pra gente viver da nossa época o Magic é, é o card game da nossa você época você paga
3: né? 80, 100 reais em um deck e é seu, e outra pessoa para jogar com você tem que fazer o investimento e ele desatualiza seis meses e já caiu você tem que trocar
0: de deck, Exatamente
1: foi foi entregue aos financiadores e então já era o seu primeiro público-alvo, é o primeiro receptor da mercadoria. Mas depois, é, venda em outros locais, por exemplo, vocês conseguiram, fora a loja virtual de vocês, que vocês têm, vai estar o link aí, é, como é que foi a receptividade? Vocês conseguiram fazer contato com outras lojas para colocar isso no mercado? E se conseguiram, é, tem mais? As, como é que estão tá sendo as vendas, a aceitação nesses
4: locais? Tá, é, o contato está vendo aqui em Londrina entre os locais, que é na Dracon, que fica ali no Shopping Mall, na, na Batibanca, e na Nick Armas, no Shopping Capuaí. A gente tá começando a fazer essa parte comercial agora, mas estamos negociando com algumas lojas de São Paulo, algumas lojas de Campinas. É, em então, Piracicaba eu encontrei uma loja que abriu lá, até conversei com eles sobre vocês.
1: Tem a chama guilda colecionável e tal. E falou que tem uma galera de Piracicaba que chegou lá com o contagem, que eles viram, se interessaram, falei, ah, conheço os caras. Que bom. Eu vou sempre para Piracicaba, de repente eu faço aí o. Ah, Fred. frete pra você <risos>
4: Fechou,
5: fechou. nosso atravessador. E a gente fez a
4: preocupação de abastecer as lojas. Pro, pro contagio ficar mais visível também, né? Exato, entendeu? E, e em breve a gente quer colocar até o final do ano ter abastecer aqui no interior de São Paulo, que Londrina mais ainda, né? Legal, mas e as pessoas, as lojas que estão abastecidas com
1: Contagem como é que tá sendo o feedback dos vendedores? Ou, existe o um esforço dos vendedores, Ou
4: vocês jogam no canto da. Apesar da... é, é que vocês a gente, não podem falar isso, né? Imagina, vai ser. Não <risos> <Eu vou> mentira. <risos> Inclusive, para na Nick Armas ontem, né? O uhum. é, primeiro dia que a gente colocou com o contágio lá, foi no sábado. Ficou ele e o Matheus lá a tarde inteira, até fechar a loja, uhum. né? É, mostrando pra galera no jogo, o jogo, jogando pessoal, o pessoal se interessava, comprava. Aí beleza, depois disso a gente tinha que dar mais suporte, né? Fazer mais coisa, e eu fui lá ontem né também, né? Pra repor a mercadoria, repor o contágio. Porque gente contente, porque eles pediram mais jogo, né?
1: Legal, isso e, é um ótimo sinal. Isso. E
4: o, o pessoal que vai lá comprar, que vai, que vê o jogo, fica perguntando quando que a gente vai voltar lá. Quando é que Ah, a gente vai pra ver. De... É, então é, Pra poder jogar, pra conhecer os criadores do jogo. Legal. Isso, isso é bem bacana. Então o que
1: leva na outra que é a última questão que eu acho que eu tenho. Como é que tá sendo essa, essa presença de vocês em eventos, assim? Porque vocês têm ido bastante em eventos, pelo que eu tenho visto, né? Outra semana passada falou, ah, vamos gravar. Não, estamos em Campinas. É, ah, estamos é não sei onde? Eu chego Campinas. E quase é
4: é que a gente não veio hoje, porque tem um evento em São Paulo e a gente não foi. Ah, é? é tem um evento que é uma. Olha, ah,
0: priorizamos vocês. Nossa, é, obrigado,
4: com, é, com certeza. É, Quanto a aula, ó, que é uma felicidade é uma, é uma, é Alberto ficar aqui, que é, é lá uma Alphaville. Que a maior organizadora do evento de Campinas chamou a gente e a gente chegou não indo. O... Né? Porque tinha vocês aqui. Gente.
1: Ah, sim. É, Obrigado lá. É. A... O Caxi aqui é muito mais é. Verdade, verdade. Aqui tinha irmão então, <risos> é, 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 é. A gente tá muito cansado, Vou ficar falando. Tá então, mas fala um pouquinho sobre essa questão. Então. Uma,
5: uma coisa que é muito importante também para quem vai colocar um projeto no Catarse ou em alguma outra ferramenta de, de financiamento coletivo é que você claro você planeja o teu produto, é lindo, é, você coloca o financiamento coletivo, ele é viabilizado, você distribui. Mas uma coisa que é muito importante todo mundo pensar é o pós-catarse É muito perigoso você de repente mandar imprimir Uma centena de jogos lá né, Milhares de jogos E de repente isso encalhar Então você tem que ter uma ideia do que você vai fazer com isso O catarse ele vai ajudar a viabilizar As ferramentas de financiamento coletivo vão ajudar a viabilizar Mas não farão a pós-venda para você é muito importante você já ter uma meta, ter um objetivo. Como a gente ainda está na região, né, distribuindo o, o contágio para vender nas lojas da região, a gente consegue marcar ponto lá. Então a gente vai seguindo para ver como que tá, conversar com as pessoas, fazer mesas de jogos, porque isso daí é uma coisa muito legal também, porque às vezes a pessoa ela vê lá um jogo, acha bonito, acha legal,
1: mas eu comecei, né? falar, não vou falar,
5: não falar, não é sabe. Dar um tipo, não sabe a ancedência, né? E fica naquilo, você como criador, você vai lá e, e fala, ó, oh, eu que eu que fiz esse jogo, todo mundo, ó, oh, que massa, dá pra fazer jogo, o jogo se faz. Né? <risos> <risos> eu não, eu não, nada, nada. não né? é. e daqui de Londrina, né? Então o pessoal fica bastante animado. E quando faz os test play. Batata. Você jogou com a galera, é, é com a certeza que ela vai
1: lá e vai comprar. Eu e o Gleison,
5: quando foi na casa do Matheus, exatamente. É a
2: gente foi
1: lá, no caso do Fernando e o Matheus tava lá. A gente falou, ah, vamos jogar isso aí, a gente, não sei o que eu comprando. Não.
2: É, a gente falou, quero
1: jogar <risos> primeiro sem <risos> problema. A gente jogou de desafio, né? É. Então tá, é. se você gostar, você compra. É. É. A gente... Mesmo a gente podendo jogar junto só
2: com um kit, a gente... é. cada um compra um Cada um comprou um E a gente, e eu jogo em é. casa, é. acabou alguém lá em casa, eu pego e fala, vamos jogar. Ah, que moça, cara. Eu vou falar
4: minha
5: teoria de que quem joga
4: compra,
5: né? Pra você ver como é. o santo de casa não faz milagre, né? A minha esposa até hoje não, não, viu, não viu uma entrevista minha, ela não é. leu uma reportagem no jornal, não jogou uma partida de jogo comigo, provavelmente ela não vai ouvir esse podcast. <risos> ela quer que você arrume a torneira da casa e ela vai é. tá mais preocupada com isso. Cristina, é. é. um beijo. Mas é. as pessoas, a aceitação delas está sendo bem legal. Então você, como é, propenso desenvolvedor, tem em mente isso que você vai ter que é, entrar no coração das pessoas.
3: Que bonito! <risos> é. Ainda bem que é no coração. É. Tá.
4: Uma coisa que falou do, do, do assunto de, sobre eventos, uma coisa que me incomoda demais. Por exemplo, a gente, tá aí o Matheus lá, né? No, vai o Gustavo também. Nesse último ele não foi, mas sempre o Gustavo vai com a gente. Uhum. Nos eventos. É, e ele que eventos. incomoda. Não, é. É. não ele é até aqui um é. é. aí, ele aí, dozeira, aí, aí vem, vem aquela menininha bonitinha, né? Conheceu o, 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 o contágio, fala, ah, tá, foi você que criou, eu falo, é, foi eu que criei, meu sócio criou, ela é legal, é pro lado, né? Fala, mas você tá procurando, tô procurando quem desenhou. <risos> aí, ó, <risos> depois fala aqui no, que desenha o pega. Depois contrária.
0: que
2: vem a ver, eles amigos.
0: Mas não, não. tem o contrário que também é muito massa, cara. Quando a galera joga e tal e tal e tal. Nossa, esse jogo é da onde? É importado? Quem que tá lançando? A gente fala, não, a gente que tá trazendo, a gente que tá lançando e tal. Mas quem, quem que fez? A gente fala, a gente. Sim, não... Nossa, que massa, cara. Isso é muito bacana, é, cara. Isso é muito é, é,
1: é. massa. mas eu, justamente essa foi a minha surpresa, do Gleice também quando a gente jogou lá. Foi assim: é, vai com uma expectativa que não é muito alta, não por causa que é, acho que é, é ruim, mas é que não dá a impressão que é possível produzir um um jogo acabado assim
2: realizado. que bate de frente é, com jogos internacionais é, por exemplo, pra minha opinião bate de
0: frente com o agora ah, é. eu, eu, inter- ah, per- eu, eu, eu falei isso eu falei isso é, é bom vídeo não ai o é. bicho o vendo no perfil do Facebook no
5: Facebook
4: A gente vai em evento e a galera vem falar que lança o meu jogo e tal. É uma dica pra quem quer criar Isso, jogo. Vamos pensar então no pessoal que quer que
1: quer. Quais são os, os requisitos ou os caminhos que devem seguir antes tá. de pensar até em falar com uma... Porque os caras estão chegando para vocês pedindo pra cá. Qual é o risco até de queimar o filme e pare- parecer com a proposta meio crua ou... ou, não, ou não, mas isso ou, não,
0: é normal. Não, não, não que que é isso a a proposta
4: crua me incomoda a gente, a gente. A gente tá ah, a, Antes a gente falar dos caminhos que tem que seguir, tem que falar dos caminhos que tem que evitar. É, <risos> é, <risos> isso, é isso é muito importante, <risos> isso é verdade. <risos> Porque é o seguinte, é, muita gente vem e fala assim pra gente, olha... Eu tenho um jogo que é igualzinho banco imobiliário. Só que que é diferente. Só que é diferente. (risos) Em vez de você jogar o dado, você gira a roleta. Eu tenho banco banco, de automóveis, banco automobiliário. (risos) Automobiliário,
2: (risos) 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 colocação de trailer, né? Automobiliário. Eu tenho um jogo igreja imobiliária. (risos) Tem que
4: tomar, eu tenho um jogo que é o Orso, que é só estado brasileiro. Então tem que tomar cuidado com isso. É bandeirante. é Tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? De essas coisas, de fazer jogo, que cópia do outro, entendeu? É uma questão
5: de bom senso. Você tem ideia do seu jogo, você pode achar ela legal, mas vai atrás de outros jogos. A primeira coisa pro produtor é ir atrás de jogos,
1: jogar o
5: máximo que conseguir.
1: Exato, cara, não pode se basear em banco imobiliário, detetive. Jogo da Vida War E tem ser sensação maior diferente desses mas E todo mundo um monte de jogo que tem por aí Que é como a gente comentou no começo do podcast Nos Estados
0: Unidos tem jogo pra qualquer coisa Cara, tem jogo de corrida de fusca De corrida de galinha tem 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 você, você, você briga de galo Fazendo um card game de briga de galo assim. Essa, é é é. essa pesquisa Ela Pokémon
5: Essa pesquisa tem dois pontos Muito importantes Por que você deve jogar? Primeiro, pra você evitar Fazer um jogo muito parecido com algo que já existe, né? então se você imagina você é, gastando todo o seu tempo, né, o seu final de semana, suas horas livres, desenvolver um jogo que quando alguém mais experiente bater o olho e falar, ó, oh, isso aqui tá igualzinho um jogo, é, Lá né? a sua frustração, né? lado do Iêmen, né, é. <risos> <risos>
3: <risos> do Yemen.
5: Né? então pesquise. O segundo ponto muito importante da pesquisa é você poder se familiarizar com mecânicas. Como o Fernando falou no começo. Tem momentos que que o nosso jogo bebeu de várias fontes. E isso não não, não desvirtuou o nosso projeto Na verdade é o que caracterizou Então se você conhece várias mecânicas É mais fácil você poder trabalhar elas De um modo bastante plástico Pra daí você criar uma mecânica única Ver aquilo que você
1: não gostou de um jogo
0: Que que te fez não querer jogar de novo Ou ver aquilo que te fez querer jogar de novo Ou por exemplo saber o fator que eu acho Que que muitos produtores acertam Fazendo jogos bonitos e tudo mais Mas alguns produtores erram E eu não digo só em relação nacional Eu digo em relação mundial mesmo o número de elementos que compõem o jogo. De repente, eu lembro, a gente tava no World RPG Fest e eu, Fernando Gustavo, tem uma hora que eu saí pra rodar com o Gustavo e a gente parou e ficou olhando um jogo americano. Acho que inglês, americano, não lembro o que era, acho que era da Inglaterra. E o cara começou a desmontar a da caixa e, cara, tinha carta, cartão, dado, ficha, o tabuleiro montado, roleta. a ficha de personagem, é. roleta e ampulheta. Eu peguei olhei pro cara e falei isso aqui é uma loja de criar isso, não é um jogo fechado numa casa. <risos> e, então, o que acontece Você tem que tomar cuidado, por exemplo, no contágio a gente já colocou vários elementos. No Contagem se a gente colocasse um pouco mais, ele ia se tornar um jogo exagerado.
1: É. o tempo que o Contagem eu bati o Contagem no Munch, que mesmo, achava jogo simples, nossa, muito simples, mas ao mesmo tempo eles já são complexos o máximo que dá é. pra, tá pra que, ser é pra quem, pra quem vai jogar um card game, que é um card game. Você tem tem que
0: conseguir, de repente, jogar ele no... No chão, no intervalo. eu acho que, que eles erram em relação a colocar muita coisa? Não é colocar suporte. Por exemplo, uma fichinha é um suporte. Ela tá te ajudando dentro é, do não, de eu. eu acho assim, as pessoas erram, elas querem colocar muito fator de aleatoriedade. Por exemplo... Quando começa o seu turno, você joga o dado, compra três cartas, bate palma, joga mais dois dados e não sei o que, rola a roleta e vira ampulheta. Se você <risos> colocar um monte de coisas pra você conseguir jogar, é. entendeu? É, é, é o pré-requisito é até que pra que você, você consiga voltar. jogar. É, é isso mas, que
4: tá dando tá jogar. Vai dar confusão, tipo, na vez do outro, a, o cara vai falar, ah, eu esqueci de virar ampulheta. Exatamente. <risos> tá voltar, Porque o contrário, é,
5: é como o Matheus falou. As fichinhas de e o dado, estão ali para auxiliar. Mas é. você consegue jogar o contágio somente com as cartas e um dado. Uhum. Já é possível jogar. Então, nem o é.
0: tabuleiro, nem as fichinhas, nem Exato. o, outro dia, outro dia não o aqui do do jogo. O jogo tem que ser pequeno, entendeu? Hum. Ele pode ter muitos itens de suporte, mas o pré-requisito para que você entenda e jogue ele tem Isso. que ser uma coisa simples. E assim. ainda
5: mais para quem está começando, é melhor você pensar em, em enxugar e criar jogos simples. Você deve criar, vai atrás, busca criar. Mas, por enquanto, é. para começo, faça jogos simples. Pra você ir ganhando a experiência para você poder né, de repente abrir para
0: outros outros horizontes assim ah, uma coisa que você ia falar que eu, que eu que me dá não é da raiva é uma coisa minha cheguem por exemplo uma dica para desenvolvedores quando vocês forem abordar uma empresa seja ela de grande porte ou pequeno porte tem alguma coisa para mostrar e de, de preferência Tentem, tentem é, criar uma ambientação Uma coisa de regras Que seja um pouco diferente do padrão Então, por exemplo, a, a esquina Eu falo pro Fernando, eu falo pro Gustavo Eu falo por mim para eles e por mim A hora que a gente lançar o edital de, de, de recebimento no, no, no site, eu vou deixar bem claro Cara, eu não quero receber Ah, o meu RPG é igual ao Senhor dos Anéis é, Ah, o é... meu jogo de tabuleiro é igualzinho está começou errado, né? Então... Não é nem pelo igual, é pela temática Tipo, elfos, anões, dragões, magos, dragões de com tudo. ou o cara vira pra mim ah, eu tenho um cenário cyberpunk que é onde tem gente com a força que eu chamo de outro nome sabres de luz eu vou falar um mangual de luz entendeu? Ah. eu falo, então, cara muda, cara faz uma coisa diferente por exemplo, você quer trabalhar a gente pegou um tempo batido a gente pegou um zumbi mas trabalha de uma forma diferente Sim. se você vai pegar elfos na floresta noite na montanha faz uma coisa diferente, são os anões da montanha de lixo os anões da floresta de de pedra foge um pouquinho sim. do estereótipo porque isso chama atenção, uma coisa que eu acho muito importante é assim, que, que falaram em mim em relação ao Vidão, e a gente puxa por contagem e vai lançar nos próximos jogos, se você vai trabalhar com fantasia ou com qualquer tipo de coisa de fuja a matemática batida, você já tá falando de fantasia fantasia quer dizer o quê? Fugir do lugar comum então hum. se eu padronizei a fantasia com elfa, anão, dragão e mago Acabou a fantasia. Acabou a fantasia, eu vou jogar o lugar comum de sempre, entendeu? É por que, que eu vou trocar a grande marca Dungeons and Dragons e and Magic the Gathering por okay. o seu jogo de elfos e anões e fadas, entendeu? Ok, então eu é. tenho uma última pergunta pessoal, não sei nem se eles, vocês podem
3: responder é, isso. Responde tudo. Com relação ao lucro. É, é o emprego de vocês, vocês trabalham com isso, então por mais que vocês gostem, por mais que vocês queiram é, inovar, queiram trazer cultura pras pessoas que estão jogando, tem um objetivo de lucro, isso é óbvio, qualquer pessoa que trabalha, ela tem um objetivo de lucro, não tem como fugir disso. Imagino que vocês não, não sejam diferentes. Vocês já conseguem... Ó, o
0: Fernando é socialista. Então. É. <risos> e vegetariano, olha é, só é, que coisa. Dá usa um boa, né, gente? É uma coisa muito difícil. Porque acho é que minha mãe me ama. <risos>
3: vocês já conseguem vislumbrar alguma coisa, assim? É ou, ou... Olha, gente, Sim. a gente...
4: O objetivo foi que o, como o Matheus falou. Não é para ter lucro. Sim. A gente espera ter lucro. É, quer dizer, teve algum lucro, mas foi para pagar... É, 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 Imposto. <risos> então não foi lucro Então não foi louco. Né? Os lucros estão então convertendo é, o pro projeto. A gente já pensou num lucro de médio e pra longo prazo. Né? É, veio, sobrou uma grana e tal, clandestina e tal mas não é muita coisa não é, é
0: não, não. por exemplo não dá pra ver disso não, aí eu falo assim a ah, bem não. verdade o dinheiro que a esquina deu foi para viabilizar eventuais ah, coisas da própria esquina não para é, eu é, é, Fernando assim, e o ficou, Gustavo ficou na empresa e... né? não, não, não teve pra... tirada de capital social não, teve a, gente, a gente
4: a gente pensa emprego. assim não num... em começar a ter lucro de médio pra longo prazo entendeu uhum. com jogos lançando outros jogos daí... cara o Gustavo de que não um
0: vislumbre isso cara. não é que
5: eu fico pensando ainda bem que eu sou desenhista né eu ainda posso fazer caricatura lá no calçadão. Vocês,
1: <risos> vocês dois estão
5: fodidos. <risos> ah, tá... mágica no calçadão lá,
1: <risos> E a gente no podcast, então? <risos> Previsto a galera.
3: Vou pular
0: dessa janela aqui. <risos> é é mercado de expansão, cara. O mercado de expansão, eu acho assim... Uma sim, coisa que... deixa o amor infeliz. <risos> uma coisa que brincaram no último evento, não foi nem a gente que falou, para o pessoal da, da organização do evento que teve lá em Campinas. Brincos. E eles brincaram, o pessoal do dado que estava com a sala de jogos lá, brincou assim, falou assim... Ah, Vamos ver se tudo der certo A galera que está aqui hoje Que é a esquerda dos mundos Mas os outros desenvolvedores de jogos nacionais atuais Você é a futura geração de desenvolvimento de jogos do Brasil Sim, é Analógico, é. futuramente vezes, é. digitais e tudo mais Eu falei, pô Vai colocar a Grow e a Estrela pra pastar
2: é. comprar eles Grow e o não faz
0: jogo Eles, eles vão é. implorar pra Nossa. comprar os direitos pra poder. Os Calma, a gente do tá, do tá aberto ó é. oh, Gente, não, não, sem ofensa é. gente, A gente tá aberto a negociações, vocês estão um grande porte A gente tem um portfólio interessante O
2: que é que então leva? reais leva reais leva se você tiver 600, o desenhista vai junto. É. 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 Bom, dentro da gaiola. Como... Já com o chicote. É. <risos>
1: Muito bem, tem mais alguma colocação que vocês gostariam de falar? Acho que as nossas, né? do
2: que já...
4: Eu queria, queria mandar um abraço, porque a esquina não é só a gente aqui. Uhum. Tem mais gente no Brasil que, que colabora com a gente, né? É, pro Vitor, que é um, um rapaz que tá sempre colocando um, um moleque de... acho que tem 14 anos, Victor. sempre tá colocando conteúdo no site, lá de, do Rio Grande do Sul, ele fala bastante do jogo pra galera lá. Pro Paulo, né? O Pedro, o Paulo, é de São Paulo que, meu, o cara é um gênio da matemática. É, o Pedro ele... ajuda
0: bastante. Pedro ajuda bastante, é. meu. É Tipo, eu me sinto muito burro perto dele é, né? Pro O Diego Austalete, que também é desenvolvedor de jogos tá está produzindo Finais. material pra gente Ele tem material muito legal e, também e acho que A Sandra, a Sandra, Sandra é Messias também. também é uma ilustradora Que está participando de um projeto que vai ser ano que vem E abraço é, para os familiares é, <risos> é, E show. vai o seu pai pra para você Para você, né? é, você, financiador Que ajudou é a gente do começo <risos> ao fim é, Em relação aos futuros projetos da Esquina dos Mundos é, A gente tem alguns projetos que gostaria de comentar Por alto, alguns já estão bem mais desenvolvidos, outros ainda estão em fase de produção alguns a gente tá extremamente empolgado a gente, se a gente pudesse a gente até atropelava uma outra coisa para lançar ele, mas a gente quer fazer uma coisa muito primorosa mesmo, em tudo jogabilidade, ambientação, qualidade gráfica ilustrações, tudo. É, só dando uma préviazinha, a gente tem um jogo de temática de terror, que é um jogo realmente pra maior de 18 anos, com uma ambientação bem, bem terror psicológico, vai ser uma coisa bem bacana a gente tem um jogo de fantasia com uma neofantasia completamente diferente desse padrão que a gente tem de Tolkieniano, Hum. chamado Sétimo Sol, que vai ser uma coisa bem bacana de produzir a gente tem o projeto de uma reimpressão do contágio, que a gente tá brincando chamando de recontágio (risos) e é, vamos recontagiados que ele seria uma reimpressão com a conta Melhorando a qualidade gráfica, aquela coisa toda Pra gente fazer da forma como ele tem Que que, que, merece. que, mostra, que ele merece mesmo E quem comprou o Contagio, A gente vai continuar dando apoio viu? É,
5: com expansões Então isso é outra coisa legal pra ficar de olho Que muita coisa boa vai vir Inclusive um novo tipo de zumbi Que ah, é. a... nós vamos saber de vocês não é.
0: E a última coisa em relação Agora falando em relação aos nossos parceiros Que, que o Fernando citou, que é o Diego e A Sandra Messias e o Fábio Silva Também, que com ah, uma parceria consigo, com a gente o Fábio tá trazendo junto com a gente um RPG muito bacana pro Brasil, que é o Fate, que é um sistema de RPG muito famoso lá fora. A Sandra tá ilustrando um jogo chamado Vilania, que é um jogo de tabuleiro com matemática de guerra bem diferente de War, não se preocupem <risos> com isso. E o Diego Sauretti tá trabalhando em dois projetos de RPG, que eles vão demorar um tempo pra serem lançados, um sobre dinossauros, que é uma coisa muito Nossa, bacana, cara, né? muito legal. Eu cara. adoro dinossauro, cara. Que e, o... e o outro, que é um jogo sobre guerra, e é um jogo... Tipo, era um drinking game Você vai jogando, você vai bebendo, vai ficando mais difícil o jogo Aí, fudeu, né? fodeu que... Vai ficar difícil o então, A gente tá com um portfólio bem bacana A gente pode conversar né? Pra criança e pra né? é adulto
1: Awesome <risos> Beleza, então pra finalizar aqui o podcast, vamos pro nosso quadro awesome, que a gente sempre indica alguma coisa interessante. Hoje, bem rapidinho, porque estamos em vários aqui. Uhum. O Gleison teve a mesma ideia que eu, que é de indicar um livro do amigo nosso,
2: do Matheus que esteve aqui, quando ele chegou aqui com o livro na mão, eu dei risada, eu falei, caramba, você persona é. mesmo? E, e eu posso falar que eu trouxe o livro. E ele foi o primeiro que comprou o livro. E eu fui o primeiro que comprou o é,
1: livro. O Matheus, que esteve aqui com a gente no, no podcast RPG, ele além de desenvolver sistemas de RPG, mas ele gosta muito
2: E ele resolveu então Numa dessa aventuras ele sempre mestrou muito bem Sim É, nós... Tínhamos uma, uma mesa de, de RPG e a gente jogou uma, uma campanha por quase dois anos. E essa campanha foi depois... Foi muito fechado, uma história muito bem muito estruturada. Muito bem estruturada. A gente começou personagens novinhos e tudo mais e terminando com personagens épocos. Pra quem entende RPG, né? Passaram lá no nível 20, daí
1: E ele já, já tinha a intenção, né? De transformar essa campanha. Ele planejou tão bem pra mestrar que no final da campanha ele sempre fazia anotações Sim. de como foi para poder transformar isso numa
2: narrativa num romance. né, né? virou As Crônicas de Álvaro. As Crônicas de Álvaro. Depois e ele publicou o Clube dos de forma, Autores, de forma De Forma Independente. De e ele até lançou um, um selo, né? Na época Algar. a gente tinha feito o Reino de Álvaro, eu ajudei,
1: eu ajudei a viabilizar. Eu não sabia nada ainda, tinha acabado de começar a desenhar. Eu, até hoje eu não desenho, mas em termos de colorização eu comecei a me especializar. Mas na época o Matheus não tinha quem desenhasse, a gente não tinha nem como pagar alguém. A gente falou, tá que eu desenho. Eu fiz a capa, ilustrações internas e diagramei o livro. E e aí saiu essa primeira versão, e depois o Matheus, é, como teve uma aceitação legal, o pessoal que leu gostou muito, né? Uhum. Mesmo não tendo uma disseminação tão grande, as pessoas que leram gostaram, e ele acabou daí corrigindo os erros dessa versão, que tinha alguns problemas, lógico, de uma primeira tiragem, okay. e depois ampliando, daí com Meu. mais dois capítulos, e aí eu refiz a capa de uma maneira bem mais sóbria, fiz uma capa parecendo um livro antigo, assim. Sim. E é uma história que eu gosto, o Gleison deve gostar muito porque ele participou da mesa que gerou essa história, né? Mas assim é muito bo... é uma leitura muito gostosa né? e que não fica atrás, por exemplo, de livros como as Crônicas de Dragonlance e, é... um, legal. e etc. Então é muito é uma leitura muito boa. Não tô falando isso porque é meu amigo nada disso, mas é assim para valorizar um trabalho independente, né? Hoje eu não sei como é que tá, eu sei que tem lá no Clube de Autores para pra venda, mas o clube de autores por ser uma impressão sob demanda é. ele encarece muito a, a, a publicação. E tá? o mais legal é, é que difícil. essa história
2: foi jogada não foi uma coisa que o autor sentou lá, fez, fez uma forma lá, sentou e foi inventando a história é. não, os jogadores, cada um teve a sua a é, sua participação no jogo, independente, de forma independente, ferrou o cenário do Matheus por conta. Mas o que final, deixa ele... muito.
1: a maior implicação disso, que é a maior riqueza da obra, é a personalidade dos personagens. Isso. Todos têm personalidades muito diferentes e fortes, por quê? Porque se originaram de pessoas diferentes. Que estavam jogando o RPG. Então fica aí essa indicação das crônicas de algo, eu vou colocar o link. O Matheus também tem versão em PDF, que eu acredito que ele faça venda no no e-book por conta própria. Não sei se ele vai colocar como e-book no Amazon, talvez. (música)
3: Bom, a minha indicação, acho que não precisaria nem a verdade de indicação de tão conhecido que é Eu acho que é o maior sucesso da história dos jogos eletrônicos independentes, que é Minecraft Eu fui jogar esse jogo há pouco tempo atrás, porque tinha muito preconceito, achava chato pra caramba hum. Horrível aquilo, e cara Eu tenho, preconceito eu tenho hoje. Eu hoje também eu não... Então, pois é, eu também tinha, cara, eu fui experimentar o jogo não é nada demais, tem tudo que um jogo independente que a gente discutiu aqui nos precisa é simples, mas é muito criativo é inovador, porque você pode fazer o que você quiser dentro do jogo, desde construções que a sua mente imaginar realmente trabalhando com vários tipos de rocha, de pedra e, e aquilo funciona mais ou menos como na prática mesmo, mesmo, sabe? rochas mais duras, materiais mais leves menos resistentes, isso é pra quem tem a mente criativa é um, um mundo infinito, é, o jogo foi lançado em 2009 a primeira vez para PC exclusivo pra PC e depois começou a receber versões para outras plataformas, para Apple, pro, pro Xbox tem, acho que Playstation vai ter uma versão. Bom, todo mundo já viu, imagino, todo mundo já deve ter visto o Game já conhece de alguma forma. E se você tem algum preconceito assim como eu, não é o jogo que eu mais gosto de jogar, não é aquilo que eu falo, nossa, isso aqui é o exemplo de jogo eletrônico, não. Mas para um mercado independente e ter atingido tanto sucesso dessa forma, é válido a, a tentativa, sabe? De experimentar, de ver e ver até onde isso vai a sua criatividade. Recomendo. Recomendado, vale a pena para todo mundo. O Jason tem Xbox, tá baratinho, cara, na live. <risos> e não recebemos nada para falar É, mesmo. E não
0: recebemos nada. <risos> Eu queria indicar um livro de RPG Foi publicado pela editora Retropunk Que é a mesma casa do meu livro Que é o Reino de Bonavidão Esse RPG se chama Fiasco (risos) (risos) E Fiasco, E o Fiasco é um jogo muito legal É um jogo no qual cada jogador Vai construindo os personagens De uma forma tipo assim Eu quero Fazer uma cena cotidiana como se fosse um a vida como ela é ou os normais ou uma cena assim, uma cena tipo Pulp fiction. E assim você cria um personagem e daí as pessoas que estão do teu lado vão criar características do teu personagem e daí cada um cria o seu e os outros que estão em volta vão contribuir. E é um jogo de contar a história. Só que é assim, um fiasco porque o jogo inteiro sempre se passa em torno, em torno de uma história que foi um fiasco por exemplo assim, vamos assaltar um banco eu sou o líder, você é o capanga o, outro, o arquiteto que faz todo o planejamento dos planos de invasão uhum. e de repente a própria história não tem mestre, é como se fosse um jogo narrativo sem mestre Nossa, e o próprio, é um os próprios jogadores através da jogada de dado vão determinando ter o que está acontecendo uhum. só que o jogo te sabota o tempo inteiro, então é um jogo muito divertido, é um jogo muito bacana, eu recomendo isso que, é, inclusive a própria Esquina dos Mundos já fez dois suplementos para o fiasco Pra Retropunk, porque a Retropunk é nossa parceira e tudo mais E é um jogo muito legal, eu acho que vale a pena
5: Cara, por incrível que pareça, eu recomendo o Contágio Porém, eu recomendo o sistema de RPG Contágio RPG É um sistema que o Matheus desenvolveu Pra você poder jogar o Contágio Só que de forma narrativa também tem na internet Tem, internet, tem na revistinha da é esquerda tem, tem na revista também E é um modo que você joga E que você pode exercitar toda a sua crueldade De forma sermétrica <risos> <risos> Você não simplesmente ataca a pessoa Então com RPG contagem, Você vai precisar mostrar o quão vil você é Perante os seus oponentes Nesse utiliza, caso né? Você utiliza as cartas? Ou utiliza mudança? as cartas, utiliza os tabuleiros é, O, o playset né? Caramba, cards, ganhamos dados. mais uma modalidade então, É é um modo de jogar pra quem gosta dessa interpretação cômica de de alguém malvado, né? De alguém Ah. um cara cruel, né? Um governador só é ruim, né? Imagina seis governadores, né? Cada um com seus asseclas, assim, aquela coisa cruel o RPG Contágio é legal por isso, é bem simples, é, é, são pouquíssimas regras, são quatro páginas de regras, tipo, e, e, e você usa as cenas, né? Que um tipo de carta do Contágio é a carta de cena e você vai usar essa cena, você tem que encenar essa cena né? não simplesmente comprar ela e colocar na mesa e o efeito dela vai servir para todo mundo, não, você vai comprar ela você vai ter que interpretar essa cena, todo mundo vai ter que interpretar, então é um modo é, divertido para jogar também entre os amigos né, que já gostam de RPG então é um card
4: game com muita gente. Queria recomendar pra falar de um anime que não é muito conhecido, mas já Sim. saiu faz algum tempo. De um moleque tendo um demônio no corpo que chama Naruto.
5: No, God, please, no! no. É isso é independente, cara! Tô oh, brincando. Socialista, vegetariano e fã de
4: Naruto. Mata tá. agora Eu ou deixa pra depois aqui? Tô brincando. Tem um livro que chama As Batadas do Castelo. É muito massa. É um livro muito bacana, que é um livro pra. É. Acho que é infantil juvenil, mas não tem essa linguagem infantil juvenil. É muito, muito bacana. É sobre um é um bobo da corte que ele vira Duque. Aí o pessoal começa a chamar ele de Bobuque. E ele fala: ah, Tá bom, pode me chamar de Bobuque. Só que eu não, eu não posso. Só que o pessoal fica falando que eu sou socialista tal. Só que ele, ele tem. Vegetariano. Ele tem. Ele Ele tem um caso que me emprega uma forma de governo sobre meio socialista que funciona. Pelo menos o livro funciona. Eu não posso falar mais nada, porque senão eu vou falar, fazer spoiler do livro. Tá certo. E ele é, é bom nisso. Ele é, 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 é bom nisso. É. É.
0: As batalhas de cartela. A, é muito bom. Rapidinho, desculpa, eu posso mesmo fazer uma recomendação? Outra, outra Quase? coisa? Uma... Eu recomendo pra quem é de Londrina, quem é ou de alguma cidade muito próxima aqui tipo e Camber. quiser Tipo Cambé <risos> Tipo Cambé-Rolândia, sei lá e, e, por por é. Quem quiser aprender a desenhar Eu recomendo o Jabá aqui Eu recomendo o Estúdio Daimon do Gustavo é, Lá, a Esquina dos Mundos está sempre se reunindo lá Vocês daqui estão convidados a, a ir lá acompanhar O nosso dia a dia, acompanhar o dia a dia do Gustavo E eu recomendo as pessoas que querem aprender a desenhar Querem aprender a fazer quadrinhos querem aprender a fazer é, Só desenhar mesmo Ou aprender a fazer quadrinhos, aprender roteiro Aprender sobre criação de personagens Para procurar o Estúdio da que fica lá no Odifício Autolom é, como a gente está sempre se reunindo, a pessoa querendo ou não vai estar tá vendo jogos também, vai estar tá vendo o desenvolvimento de jogos junto com a gente. E acho que é uma experiência que pode enriquecer bastante quem quer entrar no meio, tanto da arte quanto da criação de jogos. Muito legal, é. Porque tem espaço para várias. Ótima é, recomendação. Exatamente. <risos>
1: Muito bem, bom. então Valeu. só pra, pra finalizar, não posso já citar as pessoas que comentaram no episódio anterior, não vou ficar lendo todos os comentários porque a gente já se estendeu bastante. Mas a gente teve um feedback do, da, da galera do, do episódio do Super Mario lá. Então, só mandar um abraço pro Ítalo, que falou que a gente esqueceu do Mario Smithing, mas a gente esqueceu porque Smithing, né? Então. <risos> Esse ficou faltando. <risos> Mas realmente não deu pra falar de tudo, né? É, eu lembro o Silva que surpreendeu, disse que ele gosta muito de Mario, mas ele não gosta do Mario Plataforma. Ou seja, Eu ele, não que, gosta ele gosta
3: do Mario RPG, Mario Kart. Gosta... Ele...
1: É, é. ele gosta dos outros Mario mas não o princ... ah, Mario é principal. Esse. Mario
3: mas Mario RPG. É Mario principal. Golf, <risos> né? Mario
1: <risos> <risos> e que é muito interessante isso, né? É, mas é Mario é. conseguiu cativar até as pessoas que não gostam de, de plataforma, é. plataforma, cara. Mas, mas é. vai vendo um discurso. Muda contagem desse, alguma
0: coisa assim é. O
1: Thiago, que participou com a gente fez um complemento lá, Né? E a gente recebeu aquele feedback em áudio dos comentadores lá também que a gente.. Os comentadores número 2, que falou pra gente que a gente é muito ruim, não, brincadeira. (risos) Fez algumas críticas construtivas,
3: né? Que a gente vai com certeza. É, absorver e pensar pros os prós caras prós- criticaram de modo muito justo eu achei, que eles, é. dentro do, da opinião deles eles estavam com razão sim, né é. opinião de é. cada um exatamente de e, opinião e deram opinião
1: de forma é. educada
3: é. Né? é
0: isso
1: mesmo, a gente tá aí pra ouvir é isso aí, então é um abraço <risos> se <de> cruzar <risos> na rua e o
0: play
2: você faz essa de cara eu você mora né
0: Você ouviu? Meia lua pra frente soca.